0: C'est Terra, un espace dans lequel l'inspiration, la force et l'ancrage trouvent toute leur résonance. Parler de soi, c'est avant tout raconter là d'où l'on vient. Ce qui a été, mais aussi ce qui est. Ce qui nourrit, ce qui construit, ce que l'on apprivoise. Je vais à la rencontre de celles et ceux qui créent, imaginent, construisent, osent, explorent. Ils viennent partager leur histoire. Je suis Candice Sagnard, venez ça
1: commence
0: bonjour à tous bienvenue dans terra je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui comme à notre habitude on s'est déplacé un petit peu et on a la chance d'accueillir avec nous alors je vais dire que c'est une célébrité mais il va pas aimer ça je vais dire que c'est la star de youtube mais il va pas aimer ça non plus mais c'est pas grave on va échanger avec lui On va parler de nombreux sujets, entre autres de son métier, parce qu'en fait il en a plusieurs. Notre invité,
1: c'est Stéphane Couchou. Bonjour Stéphane ben, Bonjour Candice
0: Merci à toi de nous accueillir.
1: ben, Merci à vous de m'avoir invité, c'est un grand plaisir et un grand honneur d'être ici avec vous.
0: Alors tu vas nous parler dans quelques instants, on va discuter de l'endroit dans lequel on se trouve Oui. Dans un premier temps, j'aimerais que tu fasses un exercice que tous mes invités adorent, te décrire en quelques mots.
1: Alors, bah Stéphane Couchou, euh, Stéphanois, je suis né à Saint-Etienne, j'ai 37 ans. Bah, je fais de la vidéo, voilà, j'ai une boîte de prod. Je suis youtubeur, aussi instagrammeur et toutes les conneries qu'on retrouve sur Instagram. Et puis euh, enfin sur les réseaux sociaux, pardon, et puis voilà, puis je fais de la vidéo de drone, je fais de la vidéo des effets spéciaux, j'ai quelques sponsors qui me suivent dans mes aventures et, euh, et c'est déjà pas mal. Voilà.
0: Bah c'est bien, tu as résumé toutes mes futures questions. Bah voilà. Je n'ai plus rien à demander, c'est bon, merci. Bah c'était
1: un plaisir. <rire> c'est, c'est ce qu'ils appellent être rapide et efficace. Non, non, mais à ouais, c'est, c'est dur de se décrire, mais ouais, globalement, voilà, c'est tout ce que je fais. Et puis, euh, et puis c'est bien, et puis je vis de ma passion, puis c'est top, voilà.
0: Ok. Bon, Tu as encore demandé d'autres questions. En fait, je vais parler, c'est mieux, parce que sinon tu vas ouais, ré- <rire> répondre à tout. On va s'arrêter au bout de 10 minutes.
1: <rire> Pas de souci.
0: Non, le podcast s'appelle Terra.
1: Mm-hmm.
0: Donc on parle de la terre, du territoire, de l'ancrage... Toi, ta Terre, c'est Saint-Etienne. Ouais. Ça a quoi, en fait, comme signification pour toi, cette terre-là Ça représente quoi
1: Je suis né à saint suis j'ai développé mon business ici. Mm-hmm. Je me suis fait euh, mon premier... Mon nom, c'est... c'est nul de dire ça, mais... Euh, j'ai commencé à être reconnu dans mon métier, bah, dans la région, parce que... parce que voilà, c'est une petite ville aussi, tu vois. Et du coup, euh, bah non, c'est... Euh... Il y, a, il y a un atout en fait économique en fait d'être ici, d'être basé ici. Quand tu peux travailler sur internet parce que bah effectivement c'est pas un endroit qui est très cher quand tu quand tu quand tu compares à Paris, à Montpellier ou d'autres villes autour du monde. Et vu qu'aujourd'hui j'ai la chance de travailler aussi beaucoup sur internet et de me déplacer aussi partout en Europe ou dans le monde pour faire mes clients, j'ai pas besoin d'avoir un, un endroit spécifique. Soit par exemple être sur Paname pour faire du business ça marche plus, tu vas te faire un réseautage, mais euh, aujourd'hui, tu peux être partout, et bah, j'ai grandi ici, j'ai ma famille qui est ici, j'ai, j'ai mon équipe de foot favorite qui est ici, euh, et, euh, et, du coup, euh, et du coup, voilà, et puis, euh, et puis la région est sympa, qu'on le veuille ou non.
0: Ça ressemble à quoi l'enfance de Stéphane Couchot Vraiment, quand tu es tout petit. Hein.
1: Oula. Oula, c'est compliqué ça. Tu m'avais dit que j'avais le droit d'être joker. Non, Super. en vrai, non, en, enfance hyper banale. Hein, euh, j'ai, moi, j'ai grandi, euh, en fait, j'étais à la Cotonne, moi. Jusqu'à l'âge de 11 ans. Euh, merde, pardon. Euh, les villas c'est autorisé ou pas sur le Tu zoom. peux. On peut Ouais, tu j'ai peux. Il y a des limites quand même Aucune. Ok, ouais, fais gaffe. Euh, du coup, euh, j'ai grandi à la cotonne Après, j'étais à Villars et c'est là où j'ai fait mon enfance. Donc moi, j'ai fait de l'acrobatie moto. J'ai fait pas mal de, de, de stuns sur le parking de champ villars Tous mes potes sont de, sont de Villars, etc. Et, euh, et j'ai une enfance euh, bien mieux que celle des, des jeunes d'aujourd'hui, je pense. On pouvait faire ce qu'on voulait avant.
0: C'est quoi la différence et la liberté, alors
1: bah, Déjà, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux qui foutent vachement le bordel, je trouve, aujourd'hui. Euh, les jeunes, et enfin, euh, quand je dis les jeunes, on dirait un daron qui parle, mais aujourd'hui, tout le monde veut la facilité, tout le monde croit que c'est facile de percer sur Internet ou des machins ou des trucs, mais... Euh non, avant, quand t'allais chercher ton pote, euh, t'avais peur de sonner pour déranger sa daronne. Euh, c'était, euh, je sais pas, avant, il y avait un vrai truc où les gens se retrouvaient physiquement. On faisait des cabanes dans les bois, on partait faire les coins à Auchan-Villard. Les parents faisaient beaucoup plus confiance. J'avais l'impression qu'il y avait moins de fous qu'avant, mine de rien, qu'on le veuille ou non, parce qu'aujourd'hui, les fous, c'est beaucoup plus facile. Avec Internet, ils arrivent plus à se, à se repérer et à, et, à, et à s'organiser. Mais euh, meilleure enfance que j'ai eue, je pense, de, de toute une jeunesse. Franchement, c'est incroyable. Euh, très content.
0: Si on parle de Stéphane Couchou à 10 ans. Tu avais déjà des idées de ce que tu voulais faire C'était quoi ton métier
1: À 10 ans Eh ben, j'- j'- c'est une vraie question que je me suis posée. Je crois que je ne me suis jamais posé la question avant de commencer à faire de l'acrobatie moto. Euh... Ça, c'est plus tard. Ouais, c'est plus tard, mais à 10 ans, non, non. À 10 ans. Euh... À 10 ans, euh... non, je... non. Tu pensais pas Ah non, mais vraiment pas. Moi, en fait, en fait je, suis un- je suis encore un gamin. Alors. C'est-à-dire que là, déjà, je pense qu'à m'amuser. Je-, je m'en fous un peu du business, malheureusement pour moi. Euh, à 10 ans, c'est encore pire, quoi, tu vois. Euh, je n'ai pas. À dix ans, euh, non. Je me suis fait opérer d'une ectopie testiculaire à 10 ans, c'est tout ce que je me souviens.
0: D'accord, tu veux Alors, nous en dire plus
1: C'est une couille qui remonte. <rire> c'est vrai. Non, mais je te, c'est crois,
0: mais je c'est te crois. C'est
1: vrai, c'est, c'est dur c'est... de dire ça. sur un. Non,
0: mais on va l'ajouter sur, <rire> sur ta bio, c'est intéressant, c'est, effectivement, c'est un c'est élément un, important. C'est
1: quand, même assez, c'est, c'est quand même rare, quoi, tu vois. Non, non, euh, c'est le seul truc que je me souviens, parce que c'est vrai. Mais euh, j'ai pas de... J'ai, à, à part faire le con, en fait, avoir une enfance un peu pas précoce... Mais comme je dis, quand, quand alors j'étais à La Cotonne, en fait, je pense que j'avais 10, 11 ans quand je suis venu à Villars, on va dire 11 ans, parce que La Cotonne c'était un peu plus compliqué, t'es, t'es dans un quartier, tu vois. Mais avant, en fait, les, les parents s'en foutaient. Enfin, j'ai eu en fait une liberté, en fait, que que, que beaucoup de jeunes n'ont pas aujourd'hui, et, et, et c'est, ça veut pas dire pour autant qu'on faisait des conneries. Voilà, je pense que c'est ça le truc. Mais euh, ça m'a pas empêché d'en faire. Mais en vrai, non, j'ai pas, j'ai pas de souvenir de, de vouloir faire un métier spécial. Euh à dix ans, je pensais pas du tout à ça, en fait. Je pensais plus aller faire le con dans, la... dans les bois, dans les faire des cabanes, aller jouer avec les potes, faire des trucs avec les Pokémon ou je sais pas quoi. Et, euh, et puis voilà. Donc, aucun, aucun avenir professionnel à ce moment-là.
0: Si on revient un petit peu sur euh, les premiers moments dans lesquels tu passes à la vidéo, donc c'est le stunt moto. Ouais, c'est, scooter. C'est, c'est, scooter, coup, ouais. ouais, scooter. À l'adolescence, à peu ouais. près. Mmh. Euh, comment, on... alors, parce qu'il faut revenir aussi à cette époque-là, tout le monde n'avait pas des téléphones portables encore, navré vrai, pour ceux qui sont nés Maintenant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas forcément courant. Comment on en vient à faire ça, en fait C'était quoi l'optique C'était juste pour vous amuser entre potes ouais. C'était on filme ce qu'on fait ça avait... C'était quoi ton état d'esprit c'est, c'est, c'est du partage, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est... Euh, bah, les sports extrêmes, déjà, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Les sensations, etc. Et euh, mon plus grand rêve, quand j'étais gamin, c'est d'avoir un scooter. Et, et, en fait, pour pouvoir se déplacer, aller où tu veux, t'as l'impression, tu te prends pour un coq, t'as 15 ans, t'es le patron, t'es le roi du monde, tu peux aller jusqu'à Saint-Victor-sur-Loire et t'es, t'es, t'es libre, quoi, tu vois. Et après, bah, pour impressionner un peu les copines, les gonzesses, etc., et les copains, bah, tu commences à essayer de faire des roues avec ton scooter, tu t'arraches la gueule pendant, euh, voilà, deux, trois fois. Et en fait, bah, tu, tu commences à, à, à aimer le truc et à développer le truc, il y a... À être bon, c'est, c'est nul de dire ça, c'est ça égocentrique, mais euh, tu, après voilà, moi j'ai eu des facilités à faire de l'acrobatie moto, et en fait, bah, après t'as des sponsors qui arrivent. Euh, moi c'était à l'époque c'était Scootlook, ils étaient venus sur le parking de champs de Paris, ils vous avaient pris en photo, on était en poster et tout le bordel, et en fait à partir de là en fait, et eh ben on a commencé à filmer nos vidéos sur YouTube, sur Dailymotion, sur YouTube et tous les trucs qu'il y avait avant. et... Euh, et en fait ça a commencé euh, ça a commencé à peu près comme ça de, de la vidéo en fait, tu vois.
0: Donc les sponsors, c'est déjà quelque chose auquel tu as accès très jeune, on vient ouais. déjà de chercher. Ouais, ouais. À ce moment-là, quand tu ouais.
1: commences. Ouais, ça arrive assez vite, ouais, j'avais 15 16 ans, vous avez à l'époque c'était pas grand-chose mais quand tu as 16 ans qu'on te donne pour ton équipe avec toi parce qu'on était plusieurs, on te donne on te donne 5 ou 6 casques ça, avant on te donne une paire de gants t'as l'impression que t'es riche quoi tu vois mais ouais ouais tout de suite tu dis tu dis putain il y a il y a un truc en fait tu vois il y a un truc peut-être qu'en train de qu'en train d'émerger il y a des peut-être des marques qui commencent à te faire confiance tu représentes une marque mais pourquoi je représente une marque bah parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à nous suivre donc en fait ça leur fait de la pub et tu comprends très vite le business en fait ce truc là et euh, et ça commence comme ça mais pour être vrai euh, où j'ai vraiment commencé non, c'était ça. C'était en scooter parce que j'étais assuré le comptable. J'avais une toute petite caméra que j'avais chopée à des, euh, tu sais, les, les mecs qui t'abordent dans la rue en Espagne quand tu vas à la Jonquera pour acheter des clopes. Et ils te vendaient des petits caméscopes de merde et j'avais déjà ça au collège. Et euh, je trouvais ça incroyable de pouvoir euh, regarder ce qui se passait dans le passé, de regarder des souvenirs et j'ai dit, putain, il y a trop de trucs à faire. Et, euh, et, j'ai dit, bon, on va filmer nos conneries. Et du coup, euh, bam. Millionnaire en deux ans. Ah ouais, quand même. Non, trois. Non, mais le pote ça, j'ai le fils qui va me taper sur la gueule après. C'est faux, en plus.
0: Sur, euh, donc là, tu dis, ouais, c'est à peu près 15-16 ans. Ouais. Ton optique, c'est quoi ensuite Est-ce qu'il y a le facteur en disant, je vais faire des études, je vais apprendre un métier Ou tu te dis, non, en fait, je suis là où je dois être. Je continue
1: Ouais, moi, je, alors euh, j'ai jamais été scolaire. Je trouve que c'est euh, la scolarité... Non, c'est, c'est... attention, ce que je vais dire, c'est personnel. La, la scolarité en France, je trouve que le système scolaire, c'est, c'est une aberration aujourd'hui, je trouve. Enfin, pour avoir été prof après, hein, ensuite, hein, j'en parlerai après. J'ai absolument rien fait dans l'audiovisuel. J'ai commencé par de la cuisine à saint gélaire au Renouveau. Euh, j'arrive en Wheeling avec les doigts pleins de cambouis. Ils m'ont dit « Allez, casse-toi, tu vas assurer le comptable en mécanique. » Donc du coup, j'ai été le comptable en mécanique. Et euh, absolument pas de vidéo. Et, euh, et, et euh, j'ai, J'étais en, en vrai de vrai, je pense que je peux le dire, j'étais un ramier. Un ramier, c'est un mec qui ne branle rien. Euh, mais qui a des facilités. Mmh. Donc euh, j'ai eu la, la meilleure note pour le BEP alors j'ai jamais révisé. Euh, j'ai voilà et ça, mes profs m'insultaient. Et, euh, ça c'est exaspéré mes profs, mais euh, mais j'arrivais. Tu vois, ça, c'était un truc bien. J'avais des comment ils appellent ça dans les carnets de correspondance là les, euh, ou les psys euh, à des des dispositions non comme on dit ça il y a un nom un peu con là comment on dit des prédispositions à des prédispositions et du coup ben, ben voilà sauf que, sauf que j'en avais rien à foutre de l'école et du boulot et je voulais pas travailler et euh, ça a pas changé d'ailleurs mais euh, ben non voilà et j'ai pas du tout d'ambition de faire de la vidéo quoi que ce soit j'ai arrêté l'école à 17 ans j'ai eu mon PP et euh, stop terminé
0: et tu fais quoi alors après
1: j'achète un 900 CBR à 17 ans
0: mmh. sans
1: avoir le permis donc je prends de branlé par mon père Forcément, quand tu as une moto qui va à plus de 300 km/h, que tu as 17 ans, que tu pèses 50 kg, c'est dur. Et euh, je commence à m'y mettre un petit peu. Je vois, que je, je vois que je manque de physique. Je commence à faire du sport et je vois que ça commence à marcher à la vidéo. Qu'à ce moment-là, YouTube arrive. YouTube arrive, même YouTube était déjà arrivé en durant. On
0: est en quelle année là Pff, on, on est en 2000, euh,
1: 2004. Ok. On est en 2003-2004. Ça me ouais, fait, fait froid dans le dos. Hein. C'était, ouais, ça ouais. me fait froid dans le dos. Ouais. C'est affreux. T'as vu, c'est ça en fait. <rire> bah ouais, j'ai, j'ai 37 ans, <rire> bah moins oui. 20, 17. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on avait déjà commencé à faire des millions de vues sur YouTube et bah, j'achète une grosse moto parce que c'est vol- l'évolution et parce qu'une grosse moto, c'est bien. Et puis après, bah, je me professionnalise un petit peu et, euh, et puis voilà.
0: Là, comment ça se passe En fait, tu es toujours tout seul dans la façon dont tu abordes ce business. Je sais pas si on peut déjà dire que tu as cette, cette vision-là à l'époque. Bah,
1: pas du tout. Du coup, le business, il n'y est pas là. D'accord. Ouais ouais Ah ouais là, il n'y est pas. Je vis dans mon camion, presse parce que bah, je me fais pas virer de chez moi. Mais tu as un petit trou du cul à 17-18 ans. Tu te fais, j'ai acheté mon camion pour, pour avoir la moto. Il n'y a pas du tout de business. Euh, je vis sur le peu d'économies que j'avais fait. J'essayais d'enchaîner deux, trois petits boulots. J'ai bossé chez Cochonou. J'ai, j'ai nettoyé des shots. J'ai fait tous les trucs inimaginables, hein. Et il n'y a pas de saut métier, hein. Et oui, on dit bien sous métier, pas sous métier, au cas où. C'est une faute que tous les Français font. Mais, euh, mais du coup, euh, <rire> j'aime bien, je l'ai pris il n'y a pas longtemps. Et du coup, euh, non, il y a pas de, il y a pas de business. Il n'y a pas de business. Je m'en branle, en fait, tu vois. Moi, je suis là, je veux kiffer, je veux, je veux sortir avec des gonzesses, je veux sortir en boîte de nuit, je veux faire des choses teintes et, et, et voilà, mais il n'y a, a pas du tout d'entrée d'argent. Et pour l'instant, c'est, c'est rien. Et, 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 et c'est, c'est l'une des meilleures périodes de ma vie, d'ailleurs. Parce que t'as rien, en fait. Donc t'as rien à perdre. Et c'est là où tu, tu, tu sais les capacités, les moyens que tu peux avoir, mais tu n'en fais rien et puis c'est tout. Donc pas de vidéo, à part nos, nos petits caméscopes à la con, on se filme et puis pour l'instant, rien de plus. voilà
0: Alors pour la suite, comment ça se passe Comment est-ce que tu structure, tout ça, en fait, comment est-ce que tu commences vraiment à en faire ton activité
1: Eh ben, c'est les gens. C'est les gens qui vont structurer mon truc. En fait, ils commençaient à voir les gens, si tu veux, que mes vidéos étaient vraiment qualies.
0: Alors, c'est qui les gens
1: Les gens sur Internet.
0: D'accord. Donc les ça, ça, L'entourage.
1: C'est... D'accord. C'est ouais. ton
0: audience aussi qui va commencer petit à petit. Ouais, à, voilà,
1: ouais. Alors, qui est très, très former. petite hein, à l'époque, hein, mais... Euh, mais euh, <coughs> Ouais, Steph, t'es, putain, t'es ah, ta dernière vidéo là, putain, ça tue ça et tout, machin, machin. Et... C'est des
0: vidéos que tu fais de A à Z aussi, ouais, ouais, ouais. que tu gères tout, toi. Ouais, ouais. C'est vidéo et musique aussi, vidéo, comme ce que tu fais. Alors les musiques,
1: on chope des musiques. Hein. Ouais. Mais voilà, mes montages. Euh, euh, à l'époque, on fait pas de sound design parce qu'il y a rien du tout. Mais euh, mais ouais, ouais, nos petites caméras, c'était une Sony Handycam que j'avais. Euh, PC un petit peu merdique. il euh, y a une période que je t'ai pas parlé, j'ai, j'ai joué beaucoup à Counter-Strike, j'ai, j'étais euh, très haut niveau à Counter-Strike. Ouais. Et du coup et du coup, euh, et du coup euh, j'ai fait des grosses grosses compétitions et je faisais des montages vidéo déjà de frag movie, ça s'appelle. Ce qui ce qui m'a ce qui m'a développé la créativité un petit peu aussi d'ailleurs, mais voilà, c'est une petite parenthèse mais ça c'est très important dans ma vie de de, de filmmaker ça aussi. Mais non, en vrai il euh, y a rien hein, pour l'instant, il euh, y a des gens qui commencent à dire "Ah putain, tes vidéos, elles claquent hein." Euh, et tu commences à te dire, putain, ouais, il et, et y a Facebook qui arrive, il y a, y, a, y a YouTube, il y a. On commence à voir, en fait, qu'il y a quelque chose qui se passe sur YouTube et on se dit, putain, bon, la moto, c'est cool, mais ça touche que les motards, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire, en fait, et est-ce qu'il n'y a pas un truc à développer Voilà.
0: Oui, une question que j'aimerais te poser, parce que bien sûr, j'ai regardé un petit peu ce qui était sur YouTube, j'ai regardé ce que tu as mis sur les réseaux. Moi, je suis vraiment néophyte en la matière. Mm-hmm. Voilà. J'ai regardé ce que je pouvais regarder. Comment est-ce que tu apprends tout ce que tu sais maintenant alors, il y a cet aspect autodidacte, ouais. mais j'aimerais que tu nous dises comment tu fais, parce que maintenant, effectivement, il y a des écoles dans lesquelles on peut apprendre, notamment les drones, la vidéo, etc., etc. Mais comment tu apprends tout ça
1: Alors moi, j'ai un côté... Euh, moi, je suis HPI. Je suis HPI, TDAH et tous les trucs bizarres de, de psy, J'ai fait des donc j'ai un côté autiste. Hein. Faut... Ça, c'est pas méchant. Hein. Euh, tu vois, euh, autiste iceberger ça se dit, ça c'est quoi Ouais, oui. c'est. Euh, tu vois, pour, pour moi, un mec ou une femme ou quelqu'un qui est vraiment à fond dans une passion et, et qui arrive à se développer tout seul, pour moi, c'est une forme d'autisme. Et, et encore une fois de plus, y a rien de rabaissant. Hein. Et en fait, moi, j'ai toujours eu cette créativité et euh, parce que même quand je faisais, euh, quand j'étais au lycée, quand j'étais en cinquième en, en au collège ou, en, ouais, ou non, j'étais en quatrième. Je donnais des cours d'art plastique au, termi- au terminal avec ma prof de, parce que voilà, j'avais des, des prédispositions en, en, en art plastique. Je l'ai appris tout seul parce que je peux pas l'expliquer, ça, en fait. J'en mets vraiment pas. Hein. Je peux pas. J'ai toujours eu un côté un peu créatif et, euh, et quand tu développes ta créativité et que après tu, tu te lances dans le montage vidéo, bah, en fait, ça va super vite, en fait, tu vois. Et euh, vraiment, ça, c'est impossible de répondre parce que je, je
0: j'ai juste une question en fait. Tu parlais là, il y a quelques minutes juste de, des prédispositions, du fait que étais diagnostiqué HPI, H ouais. etc., etc Tu le prends comment C'est un truc qui est rassurant pour toi Tu comprends des trucs ou c'est quelque chose bon. qui change rien dans ta bon, vie en Ça ne
1: change rien Ça me changerait rien moi. Je suis euh... non 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 bah non parce que je... c'est un, au fond de toi, je suis un vrai fou. Est-ce qu'il sait qu'il est fou c'est On ne sait pas question. trop tu vois. Au fond de moi, je sais te... moi y a un truc, il euh... y a un truc qui cloche tu vois. Je le sens tu vois. Je sens que euh, je suis toujours en train d'analyser des trucs, je suis toujours en train de trouver, tu vois, moi, je vois des fenêtres, là, moi, je trace, je trace des lignes pour combler les trous, tu vois. Voilà, mon cerveau, je suis un... Pourquoi est-ce que tu dis un truc qui cloche? Bah, je sais pas, ça se sent, tu sais. Moi, quand je, je vois que je réfléchis pas comme les gens, en fait. Je pense pas comme les gens, je me comporte pas comme les gens, euh, je rigole pas comme les gens, je rigole pas à tout ou à n'importe quoi comme les gens, ou euh, tu vois, j'ai, j'ai une sensibilité qui est peut-être un peu différente. Et c'est ce qui fait que, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, euh, ben, bah, peut-être que j'ai ma patte artistique, tu vois. Mm-hmm. C'est ça. Ah, mais c'est, ce
0: que je voulais dire, alors, c'est que c'est pas nécessairement quelque chose... Enfin, moi, de mon point de vue, c'est pas négatif du tout. Ouais. T'es juste différent, en fait. comme Je juste différent. Tous. C'est ça.
1: <rire> je suis tu le sens, le truc. Ouais, Steph, tu connais Steph, ouais. Comment il est Différent. Euh, ouais, je sais pas, ouais. Bah, je pense différent, qu'on est, tout, on, on est tous différents. Mais en fait, je vais t'expliquer un truc, Candice. Dis-moi. Qu'est-ce que ça fait chier d'être comme tout le monde Non
0: T'aimerais être comme d'accord. tout le monde ou pas Non, ça peut être une souffrance. Parfois quand ah tu comprends pas c'est... pourquoi, comment, etc. Quand t'es enfermé dans un truc et quand t'as un besoin, on, 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 va, faire, on va faire ma, ma, ma thérapie. <rire> non, non, non. Mais ça peut être une souffrance quand t'as le sentiment qu'il faut que tu te conformes à des normes ou à des standards. Parce que c'est, la, c'est ce que la société va oui, te demander. Case, quoi, ouais. Il faut que tu rentres dans un moule, exactement, dans une case que tu correspondes à une étiquette. Mm-hmm. Mais quand t'apprends, parce que moi ça a été un apprentissage, à te dire « ouais, je suis différent », c'est quand même vachement bien. quoi c'est J'ai autre chose, j'apporte autre chose, je vois les choses différemment. Moi, je trouve ça, c'est super enrichissant.
1: Moi, je donne un exemple aux gens, je vais te donner un exemple. Vas-y. T'es une femme.
0: C'est gentil de le remarquer, bon. je vous le confirme. Hein, si jamais je te mets dans limites. une ligne
1: droite qui fait 2 km de long. Mm-hmm. Ce que Je vais dire je vais dire ça par rapport à toi pour pas qu'il y ait de la misogénie ou je sais pas quoi. Hein. Mm. Je mets 2000 mecs hyper beaux gosses à droite, 2000 mecs hyper beaux gosses à gauche, tous habillés en blanc et je mets un mec qui n'est pas très beau habillé en rouge en plein milieu. Tu vas repérer qui le rouge. Et stop, tu vois. À partir du moment où la différence attire aujourd'hui, et je mm-hmm. pense que c'est une force, en fait, tu vois. Et les gens, ça, ils le, ils le comprennent pas. Aujourd'hui, tu vas sur les réseaux sociaux, ils veulent tous ressembler à tout le monde. Dès qu'il y a un mec qui perce avec de la merde, ils vont tous bouffer de la merde ou faire des trucs avec de la merde. Et ça, aujourd'hui, moi, c'est, c'est, la, c'est sur ça que je chie, quoi, en fait, tu vois. Moi, je suis comme celui, je, je suis pas là pour me faire des potes. Mes vrais potes, ils sont là. Ils partent avec moi demain à pendant quatre jours pour faire, pour faire des conférences. Et, et stop, moi, ce que, voilà, je suis, je suis là pour être moi-même. J'en ai rien à branler de ressembler à quelqu'un. Et, 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 et tant mieux pour ça. Et j'ai envie de te dire, je dis pas que j'ai réussi hein, dans la vie, hein, loin de là. Hein, mais où j'en suis aujourd'hui, même si je suis pas très haut, bah, je l'ai fait en étant moi-même, tu vois. Et ça, c'est bien ça, tu vois, parce que mine de rien, s'il y a un truc d'un coup, bah, tu déçois personne, en fait, tu vois.
0: C'est quelque chose dont tu es fier
1: Je sais pas. Je m'en rends pas compte. Je me rends pas du tout compte. Je me rends pas compte. J'ai, j'en parle parce qu'en fait, je suis tellement, j'ai tellement. Tu parles de quoi, de, de ça là De ce que tu veux. Euh, bah, bah souvent, on parle, on parle, moi, j'ai des potes à moi, on parle un petit peu que les gens que tu revois pas de, depuis longtemps. J'ai revu un pote à moi quand j'étais me faire cette magnifique coupe de cheveux ce matin. Euh, j'ai revu un pote à moi que j'avais pas vu depuis 20 ans. Ouais, je te suis, putain, bien, t'as bien marché, t'as réussi et tout. On, si on parle de réussite, euh, je sais même pas si aujourd'hui, un mec qui réussit vraiment, s'il s'en rend compte, en fait, tu vois. Parce que c'est, c'est, je suis passé tellement par, toutes les, les, par tous les stades que d'un coup, t'exploses et d'un coup, tu, ça, ça prend du temps. Et plus ça prend du temps, en fait, et moins tu t'en rends compte, en fait. Je pense que c'est ça, le truc. Plus ça prend du temps, et moins tu t'en rends compte, mais plus, euh, plus la réussite, elle est forte, par contre. C'est
0: quoi, la réussite
1: C'est euh, la réussite, bah, ça peut être plein de choses. La réussite, c'est... Euh, Je sais pas, j'en sais rien. Je pense que la réussite, c'est... Euh, la réussite, pour moi, c'est... Il euh... y a un connard qui a déjà dit ça, mais c'est vrai, c'est de pouvoir dire non, en fait, tu vois. C'est la
0: liberté, en fait. Non,
1: mais ouais, tu vois. Moi, mmh. en fait, j'ai été dans la merde, moi. Euh, moi... Moi je mets ouais moi j'ai moi j'étais dans la merde tu vois la réussite elle peut être elle peut être euh, comment on appelle le pognon réussite financière
0: matérielle ouais, matérielle
1: tous ça. ces trucs là mm-hmm. en fait quand tu n'as pas eu tu rêves d'avoir et quand tu as tu t'en rends pas compte en fait et tu par contre tu sais d'où d'où tu viens tu vois mais, mais aujourd'hui la réussite c'est de pouvoir se lever le matin se dire putain je vais pas aller voir un connard qui qui fait la gueule pour qui je vais bosser ou alors être dans une équipe avec des gens que j'ai pas envie de voir euh, c'est de se lever le matin de se dire peut-être aussi je suis en bonne santé et, euh, et et je me fais pas chier au boulot si je veux pas aller bosser aujourd'hui j'y vais pas si il euh, y, a, y a cette réussite là la, l'autre réussite c'est euh, c'est de faire ses et cou- ses courses sans compter ça c'est incroyable en vrai tu vois donc là on parle de budget tu vois mais mais moi je, je sais que des fois tu vois quand t'arrives t'achètes des toastinettes un peu bas de gamme euh, c'est trop bien tu vois parce que tu sais d'où tu viens mais mais après bah voilà quand tu réussis un petit peu tu vas faire tes courses tu tu regardes pas tu vois et ça moi je, j'ai, un, j'ai un rapport avec l'argent moi qui est très différent des Français tu vois c'est hyper franchouillard de pas parler d'argent, tu vois. Moi, je suis tellement content d'en gagner, moi. Je suis trop content d'en gagner, tu vois. J'ai tellement été dans la merde, je sais tellement ce que c'est. Et, et, et stop, mais c'est, c'est, l'argent ne fait pas le bonheur, par contre, tu vois. Mais, euh, mais c'est, c'est ça la réussite pour moi, c'est de se dire aussi euh, tu fais bosser des gens, tu, euh, tu fais plaisir aux gens. Quand tu fais des vidéos, tu regardes des gens, euh, même, même ton père ou ta famille, quand tu fais avoir une vidéo, il est là, oh, putain, il y a les frissons. Il dit elle défonce cette vidéo. Tu dis putain, j'ai, j'ai réussi, je j'ai, fais plaisir, tu vois, je, 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 mes parents sont, sont fiers de moi. Mon frère, il est fier de moi, bah, euh, les gens qui me suivent, ils sont fiers de moi, je les, je, les, je, les, je, les, je les déçois pas, tu vois, je trouve que ça, c'est bien, tu vois.
0: Ça, c'est quelque chose que tu mesures, que tu vois, la fierté de ça, tes ouais, proches. Ça,
1: ouais, ouais. Alors, la fierté de mes proches, oui et non, parce que moi, je suis régulièrement avec eux, puis on, on est très peu, tu vois, moi, j'ai, j'ai plus que mon père et mon frère, tu vois, mais, mais tu vois, on est très peu, tu vois, donc on se voit souvent, et, et ça, ça va avec, tu vois. Maintenant, euh, le truc que tu vois, comme je disais, c'est les gens que tu vois pas depuis longtemps, en fait ça mmh. quand tu les revois tu sais ça oh, putain je te suis là ça fait 5 six ans plus tu vois c'est c'est ça en fait t'sais, nous on, on s'intègre ça on est on a de l'épaisseur tu on se dit les trucs tu vois on est des on est des vrais gars tu vois et euh, et euh, c'est vrai et du coup euh, et, du coup euh, et, du coup du coup les potes ils se voient oh, putain c'est bien t'as réussi moi je l'ai toujours dit putain quand on était gamin j'étais toujours j'ai, j'ai toujours eu un peu un cursus différent ils disaient de ah, toute façon tu vas toi tu feras quelque chose et tout avec des potes et quand on se revoit maintenant ils disent ah t'as vu et tout tu vois alors ça tu t'en rends compte tu vois mais bah après, voilà, tu vis avec et c'est pas forcément une finalité en soi, tu vois. Maintenant, euh, bah sais bien, je kiffe et j'en profite, il faut en profiter, en fait.
0: La finalité, c'est de pouvoir choisir, en fait. Bah tu, ouais. tu, tu choisis tout. Ah ouais Ce que tu fais, avec qui tu le fais, ah comment ouais. tu le fais, quand tu le fais. Ah, mais bah puis vraiment. T'es en puis... maîtrise complète. Oh,
1: mais j'ai un client, là, même, il vient avec un budget de 45 000 euros pour faire une vidéo de 10 secondes. Si j'allais dire non, je lui dis non, en fait, tu vois, je m'en branle. Mais je m'en branle complet, quoi, tu vois. Il y a des gens qui pourront te le dire ici. Mabou hein. qui bosse avec moi, il pourrait te le dire, des fois. Des fois, je rentre des clients, il n'y a rien à faire. Il me dit Putain, Steph, c'est abusé, t'es mis le budget qu'il y a. Je dis bah, 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 Vas-y, c'est bien, tu vois. Mais, bon, en fait. Tu vois. Moi, en fait, je fais ce que je veux et ce qui me plaît, en fait. C'est fatigant de faire des trucs euh, sous la contrainte. Révolutionne Non, je rigole, je te dis, ils, sont, ils sont fous sur ce truc-là. Non, mais tu vois ce que je veux dire Il faut se faire plaisir. J'ai fait des boulots alimentaires et je sais ce que c'est. Et aujourd'hui, le, vraiment, la, la réussite, c'est de pouvoir dire non, je pense. Ouais. Okay. On peut faire une collab, Steph Non. Ah ouais, mais bon, pff, c'est pas grave, hein. Voilà. Bien. C'était beau, non
0: C'était très bien, non Mais ça amène plein de réflexions. C'est merci de la partager partagé avec nous. C'est cool.
1: Grand plaisir. Hein, je suis là pour. Hein.
0: Euh, on va avancer un tout petit peu plus dans le temps maintenant pour euh, parler de l'époque un petit peu plus actuelle. Ne regarde pas le minuteur. Mais il c'est y a génial, un minuteur. Alors, c'est, il c'est regarde. Un disque oui, c'est un disque. C'est bien fait. Hein c'est formidable. Mais la technologie, c'est magnifique. Hein. Putain,
1: mais... Non, je le regarde pas. On fait
0: des choses maintenant. Hein. Je regarde pas. <rire> Donc je reprends le fil de ma question. Oui. Je disais, on va se rapprocher un petit peu de notre époque maintenant, ah. tes sources de revenus, c'est quoi C'est tes clients, le sponsoring
1: Ouais, j'ai euh, le sponsoring, les grosses marques qui me suivent, de drones, de caméras, de trucs, de, de, d'ordinateurs et tout ça. Alors
0: t'as un gros partenaire pour les drones, c'est DJI, Ouais. qui est le leader mondial
1: ouais, de, de drones, drones. Hein. et de, ouais, de, de stabilisateurs et tout. Tu
0: travailles avec eux depuis combien de temps maintenant
1: Je sais pas, ça fait 3-4 ans, ouais ouais. J'ai, euh, après bah, j'ai un gros sponsor avec qui euh, je signe à l'année j'ai Asta360 euh, qui sont leaders dans la, l'action cam et les, les caméras 360 j'ai Asus, j'ai Sandy's Professionnel J'avais avec Xiaomi mais du coup j'ai, j'ai arrêté avec eux pour différentes raisons mais j'ai deux trois gros sponsors ouais, qui me suivent bien et c'est cool
0: tu Donc, pourrais vivre que de ça ouais. que, que du sponsoring et ah, oui, oui. je sais pas de Youtube et de, ce ah, serait bah, c'est suffisant. encore
1: différent Youtube ouais en fait je pourrais vivre que du sponsoring Okay. Je pourrais vivre aussi non que de YouTube.
0: Alors, YouTube, on va faire un point là-dessus. Vas-y. Parce que ça, c'est super important entre les légendes urbaines, les rumeurs, ce qu'on ouais. entend sur les revenus. Une chaîne, elle est rentable quand ah,
1: Très clairement. En fait, ça, ça dépend de plein de trucs. Il y a plusieurs gens qui sont. En fait, c'est rémunéré à YouTube. On va, on va se parler, franchement, c'est, si, tu fais, euh, si tu fais 1000 vues, c'est euh, 1 euro, 1 euro 50 de revenus. Okay. Tu vois, je pense. Mmh. Euh, si ta vidéo dure plus de 10 minutes, plus de 20 minutes, plus il va y avoir de pubs, plus il y aura un taux d'engagement qui va être élevé. Et voilà, il faut utiliser des musiques clips de droit. Enfin, on connaît toutes les histoires qu'il y a sur YouTube. Euh, donc, si tu fais un million de vues, euh, tu vas gagner entre 1500 et 2500 ou 3000 euros. Ok. Mm-hmm. Moi, par exemple, je connais des youtubeurs qui font 15 millions de vues par jour. Voilà. Donc, tu te laisses faire le calcul. <rire> Maintenant, moi, je suis pas payé. Je suis, je suis payé sur les vues, mais c'est très limité parce que je suis pas régulier sur YouTube. Ok. Par contre, sur YouTube, euh, par choix, par manque de temps. Par manque de temps, okay. parce que si pour moi, on peut pas faire vite fait bien fait. Moi, je suis là pour faire de la qualité, et un mec qui fait une vidéo de qualité par semaine, soit c'est un génie, soit ça n'existe pas, en fait, tu vois.
0: Soit il a une Donc, équipe derrière lui.
1: Ouais, 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 et encore, et encore, et encore. Mmh. Je, à partir du moment où tu commences à faire une vidéo ou deux par semaine, c'est que t'es là pour être rentable sur YouTube, en fait. C'est mmh. pas la passion qu'il fasse, c'est un boulot, en fait. Faut arrêter de, de me chier à la gueule et me dire que les mecs sont contents de faire 6 heures de live par jour. Arrête tes pulls, t'es là pour prendre du pognon et prends nous pas pour des cons, tu vois.
0: Ouais, c'est de l'abattage, en fait. Non, mais voilà, tu vois. Et, et je l'ai fait, et ça fait.
1: marche. À un moment donné, je faisais une vidéo tous les deux jours. Ah bah tu prends des abonnés tu fais des vues il n'y a pas de souci. mais en vrai moi après j'ai les gens qui viennent souscrire à ma chaîne YouTube qui payent un abonnement tous les mois ils ont des privilèges et moi je leur fais des petites formations tous les dimanches en fait qui durent un peu ouais, parce que tu as
0: deux chaînes en fait ouais. c'est ça en sur fait j'ai,
1: j'ai deux chaînes mais voilà sur les deux je fais, euh, j'ai la grosse chaîne YouTube principale où je fais des vidéos qualitatives et la deuxième où je fais des lives en fait alors, okay. Qui est un peu plus petite, mais c'est beaucoup plus sectaire, tu vois. C'est beaucoup plus euh, beaucoup plus centré sur le sur le filmmaking. En fait,
0: tu vis de ta communauté, en gros, sur ouais, tes ouais. abonnés, en gros, ouais, c'est voilà, ce ouais, C'est un ça. peu ça,
1: ouais. Alors pour YouTube, oui, mais en, en échange, en fait, je leur fais des formations que tu trouves pas dans les écoles aujourd'hui, en fait. Ok. Euh, des trucs que moi j'ai appris, je leur fais je leur fais une vidéo tutoriel tous les dimanches. Et en fait, les gens s'abonnent, et en fait, ils choisissent le niveau qu'ils veulent. Donc, soit ils ont un tips, un tuto par mois, soit deux, soit trois, soit quatre, en fait. Voilà. Et donc, ça, c'est, c'est, euh, voilà. Pour moi, YouTube, je suis rémunéré comme ça, et aussi, bah, YouTube, c'est ma vitrine. Donc, si je fais une grosse vidéo, ça se trouve, j'ai un énorme client qui va arriver, on a vu votre vidéo, combien ça coûte? Ben, bah, voilà. Donc, tu vois, indirectement, c'est, c'est de l'argent. C'est actif. ta com, en fait. C'est ça, c'est actif, passif, ça, ça t'emmène des trucs, c'est du réseautage. T'as les placements de produits avec les, avec les, les marques. Des fois, t'as une marque qui va arriver, euh, bonjour, on a, On a ce produit-là, est-ce que vous pouvez le montrer en vidéo, faire une vidéo dessus, on vous donne 15 000 euros, et puis voilà, c'est comme ça que ça marche.
0: Comment ça marche d'ailleurs, ces placements produits Tu choisis vraiment les produits avec lesquels tu veux travailler
1: Ah oui. T'as, moi, t'as tu vois, vraiment un ma... droit
0: de regard absolu, c'est toi qui choisis choisi. Ah
1: mais moi, puis je, je, moi, j'ai dit merde à des NordVPN ou des trucs euh, qui prennent tous les youtubeurs en ce moment, et qui en plus, c'est bien payé. Pour l'instant, j'ai toujours dit non. Ça fait dix fois que je leur dis non, tu vois. Parce que j'ai une éthique euh, par rapport à ma communauté euh, où, justement, j'essaie d'être spécialisé dans la photo, vidéo, image, drone. Je vais pas commencer à aller faire des placements de produits pour des couches pilotes, quoi, tu vois. Alors qu'il y a plein d'autres youtubeurs qui jettent dessus Mais ça, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire à être trop pro, trop carré et trop. Euh, est euh, trop qualitatif sur YouTube, et ben bah dès que tu vas vouloir faire un petit placement de produit qui sort un petit peu du lot, tout de suite ah t'as changé, Steph, bah merde, je t'emmerde en fait. Euh, tu prends les Michou les machins, eux faire des placements de produits pour euh, pour McDonald's, qui Jouet ou n'importe quoi, eux par contre c'est bon tu vois. Et tu vois il y a un vrai truc où tu dis putain et moi j'ai pas envie d'en vivre. En plus ma, ma chaîne YouTube elle est démonétisée parce que j'utilise des, mus- des musiques en plus qui sont pas libres de droit tu vois. Ça les gens ne le savent pas tu vois c'est, c'est bizarre YouTube c'est très bizarre en fait c'est très bizarre. Mais bon mais ouais globalement c'est ça les sources de revenus sur YouTube ouais.
0: Insta, ça rapporte ou pas
1: Bah euh, ouais, oui, oui. Moi, j'ai fait des placements de produits sur Insta, mais euh, en fait, il y, y a influenceurs sur Insta. Donc, coucou mes petits cornichons. Aujourd'hui, j'ai un blanchiment dentaire et des trucs de merde. Tu le me fais très, très bien. Je pense C'est que, vrai. Ouais, je pense j'ai, que j'ai tu pourrais essayer. Disposition, tu vois. On vient, on vient toujours à la même chose. Parfait. Non, non, mais en vrai, euh, en vrai, non, ouais, non, Insta, ça va t'apporter du business. Mm. Moi, avec Insta, moi, j'ai signé avec Roger Dubuis et Lamborghini, tu vois. Instagram, tu vois. Alors, ils sont pas venus me payer, mais, ah, oh, putain, c'est bien, on peut se rencontrer. J'ai été à Genève et pousse-toi de la route. On partait en hélicoptère, on faisait des trucs de ouf, tu vois. Donc, est-ce que ça rapporte de l'argent? Bah, si c'est comme ça, oui. Ou sinon, physiquement parlant, euh, non, même si je sais qu'il y en a qui gagnent de l'argent avec Insta sur des placements de produits, mm-hmm. sur des stories, des machins. Si j'ai déjà été payé pour faire des stories ou des machins, tu vois. Bah, pff, non, c'est ridicule. Insta, ça se casse la gueule. Complet.
0: C'est de la notoriété, en fait. Un peu Bah,
1: c'est ça. Et puis c'est surtout qu'après, si tu commences pas à rentrer dans une case, euh, pour 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 jouer avec l'algorithme surfer sur le buzz euh, qui du moment par exemple là c'est la rentrée scolaire non plus maintenant mais euh, je j'étais une bêtise il euh, y a la coupe du monde de rugby t'as tous les mecs par exemple t'as as un photographe animalier il va mettre il va mettre un ballon de rugby sur une hyène il va servir ça pour essayer d'avoir un reach plus haut tu vois non mais c'est d'affiches de, de puterie, en fait tu vois et, et on sait comment ça marche et ben moi je, je je peux pas faire ça en fait je préfère vraiment y arriver euh, euh, faire une vidéo d'un coup qui pop par hasard comme ça il y a pas de euh, je sais pas moi en ce moment c'était quoi le truc qui marchait De toute façon, tu vas sur TikTok, tu regardes Squid Game, quand ça fait le buzz, ils font tous du Squid Game. L'autre connasse, le mercredi, qui danse comme ça, tu vois ce que je veux dire Ils font tous le même truc. En fait, c'est la hype, quoi, tu vois. Ben, Ça, c'est facile, tu vois. Ça, c'est pas le truc que je fais, ça.
0: C'est toi qui gères tous tes réseaux Ouais. Tu ne délègues rien
1: Non. J'ai un community manager vite fait sur la chaîne YouTube principale, mais mais du coup, non, maintenant, je gère tout tout seul. Mais euh, ouais, non, franchement, je suis pas encore. euh... Non, c'est pas bien.
0: Non, Bah, les journées font 24 heures, donc. euh... De quoi Je disais les journées font 24 heures donc je oui, m'entends bosser 20 heures et de dormir 4 heures.
1: Bah ouais, non, non, en vrai ça je le gère tout seul. Alors
0: ouais. c'est quoi une journée de Stéphane Couchou oh Ça ressemble à quoi
1: Ah bah ça ressemble à rien.
0: Alors il n'y a peut-être pas de journée type, hein. mais fais nous je sais euh... pas, une journée de cette semaine.
1: Ouais, exemple. en vrai de vrai, ma, ma, my daily routine on appelle ça, le matin je me lève à... Tout dépend, je peux me lever soit à 6 heures du mat moi, je dors très peu, hein, je dois dormir 5 heures par nuit moi, tu vois. J'ai un sommeil de merde. Je me réveille, allez, on va dire à 7h du mat', je glande un petit peu jusqu'à 7h30, 8h. Et
0: tu fais quoi pendant 3h, heures, 2h heures
1: Je regarde les réseaux sociaux, c'est le matin où je regarde les mails. D'accord. Tu regardes, le, tu regardes YouTube, ton, ton YouTube studio, tu regardes si tu as reçu des mails, des machins, tu vas répondre un petit peu aux réseaux sociaux, des conneries. Ouais, tu donc
0: vois tu fais, tu fais pas rien, tu, tu bosses quand même.
1: Ouais, bah, pff, ça s'appelle ça du boulot, toi
0: Bah ouais, j'appelle ça du boulot.
1: Ouais, je sais pas. Si, si. Ça serait une insulte si, si. pour ceux qui ont vraiment un travail de merde, je trouve. Ça n'a rien pas, à voir. Même... Oui, ça n'a rien à voir, mais pour moi. c'est que... autre chose, en fait. Oui, oui, oui. Non, mais ça, c'est, c'est plus de la. C'est, c'est de, la... de la gérance. Ça se dit, ça, la gérance. Mm-hmm. C'est gérer, en fait, euh, gérer un petit peu tout ça. Après, après, je me lève, après. Et, euh... En vrai, c'est... je ne fais rien, en fait. Non, la vérité, je ne fais rien. En vrai, je me lève, après, je fais. Euh...
0: Non, mais attends, il y, y a bien des vidéos qui sortent, il y a bien du projet discret. Oui, contenu mais, qui ouais, mais ben, je te tu dis, je te dis. Tu fais bien des projets clients. Oui, mais tu as bien des projets qui ont des choses à gérer, oui, mais donc tu beaucoup, peux pas dire que tu fais rien.
1: Je vais après moi je vais je vais ici au studio parce qu'en ce moment bah il y a la nouvelle structure mais mmh. euh, mais en vrai euh, le matin je viens ici si j'ai un client bah je bosse sur je bosse sur la vidéo sur le client et puis euh, le midi je vais au sport l'après-midi je reviens ici ou je rentre chez moi parce que j'ai pas envie de bosser le soir soit je fais un live après je fais un petit live sur YouTube
0: t'en fais combien par semaine
1: ouais je dois en faire un ou deux tu vois pas plus okay. et après le soir à partir de 21h je rejoins mes potes très fermés d'internet et on joue à Counter Strike
0: Donc, il y a toujours ce côté très geek, hein, quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais. J'aime bien jouer, tu vois. Alors, après, euh, attention, je ne suis pas non plus en mode goal but avec la baffe sur le côté, tu vois. Mais euh, mais ouais, j'aime bien. Je me retrouve avec les potes. C'est des potes, en fait, qui sont dans le milieu du drone et euh, que j'ai formaté à Counter-Strike. Donc, ils jouent maintenant. Ils sont devenus accros. Et voilà, on parle de ça. Je fais les lives, je vais voir un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Non, en vrai, je suis un bosseur, mais pas tant que ça, tu vois. J'aime l'effort, mais je ne le pratique pas, c'est ce que je dis. C'est cool l'effort, mais chez les autres, tu vois. Des fois, moi, j'ai réussi à me fatiguer en regardant des gens travailler, tu vois. J'ai vu ça, j'ai fait, ah ouais, je vais me coucher. Et voilà. Mais sinon, après, quand je bosse, je bosse. Ouais, des fois, je peux faire des journées de 18 heures de boulot, à faire du montage, à pas dormir la nuit. À... Et par contre, je bosse du lundi au dimanche. Tu vois. Tous les dimanches, par exemple, le matin, je me lève pour faire mes types du dimanche. C'est une formation que je fais sur YouTube. Après, quand t'es patron, tu sais ce que c'est. Hein, t'as, pas de... t'as pas d'horaire, quoi. Tu, vois.
0: tu parlais du sport, là, c'est essentiel pour toi. Ouais. De mettre ce moment-là de sport, de te dépenser dans ta journée. Ouais c'est indispensable.
1: Bah ouais, en fait moi plus je suis, je suis surexcité, tu vois, je parle dans tous les sens et euh, non, mais bah déjà déjà physiquement, tu vois, quand tu quand as le cul sur une chaise, quand tu fais du montage, que tu es sédentaire, ah, les calories, tu les brûles pas quoi, tu vois, tu les stockes. Donc euh, à un moment donné, il faut bouger ton cul aussi. Ça fait du bien, tu vois, puis moi aussi c'est aussi mon image, tu vois Si euh, je dis pas qu'il faut euh, qu'il faut être euh, qu'il faut être Brad Pitt ou je sais pas quoi, mais après quand tu as une image, moi j'ai un public aussi qui me suit, j'ai, c'est toujours mieux d'avoir euh, d'être présentable.
0: C'est important pour toi l'image.
1: Bah ouais, je pense, ouais. L'image que tu renvoies et Surtout l'image que t'es. L'image que tu renvoies, pas de temps branle, mais l'image que t'es, les gens le verront. Si t'es pas toi, je connais plein de mecs, c'est des mythos. Je connais ah, plein t- de mecs, c'est des connards, des youtubeurs dans la vraie vie. Et puis sur Internet, t'as l'impression que c'est des génies. Euh, non, ça c'est l'image que, ça, c'est l'image que, tu, que tu renvoies, mais, mais qui t'es réellement, c'est différent. L'image que t'es, toi, je trouve que c'est hyper important.
0: Ah, tu me parles de quoi, en fait Tu me parles de sincérité, d'authenticité
1: Bah ouais Ok. Ah ouais, ouais. ouais. Ah c'est... ouais, être authentique, pour moi, c'est, le, c'est, le, c'est un des plus gros atouts que peu de gens ont, justement, tu vois.
0: Les gens avec lesquels tu travailles aussi, c'est un prérequis Ah bah ouais C'est un truc que tu ressens, ça T'arrives ouais. à savoir quand de les ouf. gens avec toi ne sont pas honnêtes ah, et ouf. quand il y a quelque chose ah, qui... Là,
1: bah, je suis un gêné sur ça
0: C'est quoi C'est l'observation, c'est intuitif
1: Observation, ouais. Ok. Observation, puis c'est surtout après le bagage que tu as aussi, tu vois. J'ai fait des, des, fait des choses, j'ai, j'ai été dans des choses, des trucs, des machins, tu vois tout de suite. Mmh. C'est des trucs que tu vois, ça c'est des codes, ça. Ça, d'ailleurs, les mecs de la street le voient beaucoup plus. T'es obligé de te démerder, t'es obligé de voir qui c'est qui, tu vois, et ça, tu le vois vite. Non, mais bien sûr, tu le vois tout de suite quand il y a, quand, tu vois, euh, déjà faire la différence avec des gens, euh, avec quelqu'un qui va saisir l'opportunité ou quelqu'un qui va être opportuniste. Il y a une différence de dingue entre les deux. Opportuniste, c'est un mec qui va jeter sur tout ce qui bouge et il s'en battra les couilles. Il y a quelqu'un qui va saisir la bonne opportunité. C'est un mec qui, bah ouais, bah, putain, on va proposer un truc. Vas-y, tu vois, par contre, à côté, tu sais qu'il a une autre proposition comme ça, qui va peut-être euh, être, être op- en opposition avec toi, il va pas y aller, quoi, tu vois, l'opportuniste, il va y aller aussi, tu vois. Voilà, pour moi, c'est ça, le truc.
0: Euh, si on parle de sincérité, on va parler de confiance aussi. Ouais. Je vais aborder euh, le lieu dans lequel on est, qui oui. s'appelle Subdivision. Ouais. Euh, que t'as monté avec un associé. Ouais. Qui a un petit surnom. Babou. <rire> ouais, qui Babou, s'appelle ouais. Bastien Vertaille, qui n'est pas là aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire comment ça s'est fait, cette collaboration En comment fait, ça c'est ça avec
1: créé... Babou, on se connaît depuis très longtemps il, il s'est fait en vidéo. Il suivait un petit peu. Voilà. On a fait deux, trois trucs ensemble. Je l'ai amené avec moi en Chine. On a fait pas mal de petites vidéos ensemble. Il a monté sa boîte aussi. On s'est perdu de vue.
0: C'était pour Paradex, hein. Ouais. À Chine.
1: Ouais, ouais. Okay. C'était pour Paradex 2, ouais. On s'est perdu de vue un petit peu parce que, ben, voilà. Lui, une nouvelle copine. Il veut monter sa boîte. Il veut se faire aussi. C'est normal. De euh, toute façon, quand t'es une pute, t'es une pute, hein. Et puis, euh, t'abandonnes tes potes. Et, là euh, je rigole, je rigole. C'est pas vrai. On me fait les gros yeux, là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je rigole. J'ai le droit de le dire pute. Bah, Je
0: pense que, vu tout ce que tu as déjà Bah, dit, franchement. Tu tu
1: codes pas ou tu fais rien Non, non. Bon, bah, pute. (rire) Non, non, mais je rigole. Ouais, bah, si on peut plus dire ça. hein. Euh, Non, non, mais oui, bah, je suis comme je suis. hein. Tu m'as dit d'être comme t'es, tu m'as dit.
0: C'est ce que je. Mais bon, absolument.
1: Alors non, non, je rigole, c'est pas vrai. Non, et puis Babou, il a voulu faire son petit truc à lui, il a monté ses petits studios sur sur Montbrison, et du coup, voilà, on regardait toujours ce qu'on faisait, on s'écrivait de temps en temps, mais c'était très rare, tu vois. Vous
0: restiez en contact. Ah mais oui, c'est oui, tout. Oui, il y oui, avait ouais, pas ouais. de projet à cette époque-là. Non, ça il n'y avait fait... pas de projet. Ok.
1: Et là, en fait, on, on se recontacte. Je sais plus. Euh, ça se fait naturellement. Il commente un peu plus mes trucs. Il y a un petit message et tout. Je Donc dis, là,
0: il y a une tentative d'approche.
1: Ouais, il y je y pense a un que toi, il le dit pas, mais ouais. il a une fierté, salopard, tu vois. Et du coup, du coup. Et du coup, coup, moi je l'avais déjà parlé en fait, avant qu'on se parle plus trop, je lui ai dit il faut qu'on fasse un truc. Moi j'avais fait mes studios chez moi et euh, je devais lui réserver un petit bureau en fait, tu vois. Et et du coup, j'ai commencé à le sentir un peu plus distant avec un autre pote à moi. Après, chacun a ses raisons, hein je dis c'est pas un reproche. hein Et du coup, j'ai dit c'est pas grave, moi je fais mon truc tout seul dans mon coin et lui un peu distant. Et voilà, puis il a changé de copine et puis machin, quoi, tu vois. Puis il est un peu plus jeune, Babou aussi, tu vois. Et du coup, voilà, et puis après euh, on a commencé, on a fait des gros gros projets ensemble. Euh, des vrais gros trucs et tout et puis après on s'est, on s'est un peu perdu de vue parce que voilà on se voyait de temps en temps au match là-haut là, dans les loges et tout on arrive à se croiser tu vois jamais 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 une embrouille avec Bastien d'ailleurs hein? et puis là on a commencé à rediscuter un petit peu à se revoir il me fait voir ses studios et tout et puis, puis je lui attends je ah, t'en souviens ce qu'on s'était dit il y a, il y a deux ans euh, avant le Covid et tout euh, faire des trucs, des machins et tout euh, ouais ouais mais putain c'est clair mais moi j'y pense de plus en plus aussi et puis voilà ça, 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 ça s'est fait comme ça et en gros, un mois après, on avait trouvé un truc, tu vois, presque, et voilà, quoi, tu vois. En fait, c'est pas une prise de risque. J'appelle ça des prises de risque contrôlées parce que on a quand même chacun nos boîtes effectives et on a monté une nouvelle structure, subdivision, on s'est associé avec une troisième personne d'ailleurs sur Saint-Etienne qui a une boîte de com aussi, hein. Et puis voilà, puis ça s'est fait comme ça. Et puis même si subdivision, ça devait disparaître, on s'en fout. On a quand même nos boîtes à côté, nos clients, et puis ça marche très bien.
0: C'est un truc auquel t'avais pensé, toi, le fait de t'associer avec une ou plusieurs personnes où t'as il enfin, y a quand même une volonté chez toi un peu qui est dans l'indépendance quand même ouais. Assumer.
1: Mmh. moi j'ai du mal à déléguer et à, et à faire confiance aux gens maintenant je l'ai toujours dit la seule personne avec qui je pourrais m'associer c'est Babou depuis que je l'ai vu la première fois où j'étais jury en fait, d'une émission de télé où il a présenté son film tout petit il avait une tête de roi, il était affreux tu vois. Et puis, c'est, c'est rigolo et, euh, et, et, et j'ai commencé à l'emmener sur des tournages c'est pas le mec qui demandait c'est un énorme bosseur Babou c'est un énorme, énorme bosseur. Il est carré, il est machin. On a nos haut-nez-bois, des fois. Et des fois, il va dire oui, un truc. Et après, d'un coup, il va perdre la motivation sur des machins. Mais comme comme tout le monde. Mais j'ai dit, si j'ai à m'associer avec une personne, c'est avec Babou. Parce que je sais que c'est... c'est, c'est, c'est euh, je vais pas dire de vilain mot, mais... Euh, moi, je l'ai dit, de toute façon, c'est, c'est vraiment pas une pute, en fait, tu vois et, et ça se voit tout de suite quand tu peux faire confiance à un mec. Quand, euh, quand voilà, Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui ont profité de ma gueule et tu le vois vite. Et, et Babou, mine de rien, qu'on le veuille ou non, euh, j'ai toujours fait confiance à Babou et euh, ça s'est toujours très bien passé. Et, euh, et c'est pour ça que je lui fais entièrement confiance.
0: Sur ce que tu fais, là, toi, à l'heure actuelle, Alors c'est ce que je disais en tout début, tu as plusieurs casquettes. C'était difficile de trouver un, un nom pour te définir. Parce que je t'ai entendu dire parfois où j'ai lu que tu étais vidéaste, ouais. filmmaker, comment tu te caractérises et est-ce que tu as besoin de te caractériser
1: bah non c'est, parce que c'est comme c'est si je te dis aujourd'hui
0: t'es formateur aussi pardon ouais voilà aussi. tu vois
1: il y a un peu de tout aujourd'hui aujourd'hui en fait à partir du moment où tu vois tu, tu filmes ton chien dans le jardin avec ton téléphone tu le mets sur Youtube est-ce que ça fait toi Youtubeur directement, bah oui j'ai mis une vidéo sur Youtube je suis Youtubeur bah non faut en vivre il n'y a pas de nom tu vois il y avait filmmaker vidéaste c'est filmmaker vidéaste en fait ou content creator ils appellent ça les trucs de merde je sais pas, moi j'ai, j'aimerais bien avoir la casquette de réal, tu vois, de réalisateur, parce que j'ai réalise quand même des trucs. Mais attends, c'est, c'est un petit peu trop égocentrique de dire ça, je pense, ça fait trop le mec quel le boulard, tu vois. Mais quand tu vois certains films français, j'ai la, la prétention de l'avoir, mais au moins c'est vrai, tu vois. Non, mais en vrai, euh, je sais pas, j'ai pas de nom, je sais pas. Vidéaste, c'est bien, non
0: Alors, bon, on va dire que t'es vidéaste. Bah ouais. C'est bon, ok. Pourquoi t'es vidéaste Bah pourquoi pas. Ça t'apporte quoi
1: euh, non, bah, je te dis ça, bah, ça m'apporte quoi. Bah, déjà un truc où je suis épanoui en fait. Je bouge tout le temps. Je fais, je fais, je fais, je fais, je fais le tour du monde. Je fais, euh, j'ai des sponsors qui me font confiance. J'ai accès aux nouvelles technologies. J'ai des gens qui me suivent parce que bah, en ce moment, euh, c'est quoi le métier qui marche le mieux aujourd'hui bah, T'as l'impression que c'est quand même les réseaux sociaux, la communication et tous ces trucs-là. C'est un, un milieu qui explose. Donc en plus de ça, je suis en plein dedans. Puis je suis, j'ai un côté un petit peu artiste, autiste. Il n'y a qu'une lettre qui change en fin de compte, tu vois. Et bah, je me dis, bah, en plus, je suis en plein dedans. Bah, non, en fait, ça, c'est top, quoi, tu vois. C'est, c'est pas lourd, tu dois pas porter des, des poutres de charpente, c'est pas un truc de. Tu vois, en plus, de pour mon côté feignantiste, tu vois, voilà. C'est ça que ça, que ça m'apporte. Gagner du pognon sans rien faire. T'imagines, je dis ça, pour de vrai, c'est tu des sais, les gens, ils le croient, croix. Tu sais, c'est pas vrai, les gens. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Non, non, mais ouais, voilà, ouais, tout ça.
0: Et d'en faire des vidéos, parce que quand on regarde tes vidéos, il y a quand même. Euh... Moi, de mon point de vue, avec le peu de connaissances que j'ai, il y a quand même un truc qui ressort. Il y a un... quelque chose d'assez fort. Est-ce que toi, t'appellerais ça de l'émotion? C'est ce que tu veux transmettre aussi? Ouais, ouais,
1: ouais. Ah bah ouais, c'est important. L'émotion, c'est ce qui est le plus important dans une vidéo, tu vois. Et quand t'es bon dans une vidéo, avec une image, tu peux faire rire quelqu'un. Avec la même image, si t'es bon, tu peux la faire pleurer. Tu peux la faire rager. Tu peux faire plein de trucs, tu vois. Tu prends un film où c'est la guerre dans un pays centrafrique, par exemple, où c'est la merde. Tu fais un montage avec des super couleurs qui pètent un petit peu. Tu mets une musique un petit peu de fanfaron. Euh, Tu fais un montage qu'il faut, tu peux faire passer la guerre pour quelque chose de pas si grave que ça, si t'es fort C'est horrible ce que je dis, mais c'est vrai, tu vois.
0: Ça, c'est le pouvoir de l'image.
1: Exactement, en fait, tu vois. Et quand t'as ce pouvoir-là, en fait, quand t'as le pouvoir de transmettre des émotions, tu peux faire plein de trucs. Moi, avec une vidéo, la même vidéo, si je change l'étalonnage, la musique, un petit peu le, le, le dynamisme, etc., je peux te faire passer de, de, de tu pleures à un truc joyeux, tu vois. Et c'est ça qui est hyper important, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, transmettre les émotions, c'est un des trucs les plus importants pour moi. C'est euh, une vidéo qui a une âme et qui a un vrai truc au fond. Si c'est pas juste de la technique ou un machin, mais s'il y a un vrai truc, une vraie patte artistique ou une vraie émotion qui se dégage, c'est le meilleur truc, quoi, tu vois.
0: La musique là-dedans, ça ajoute quoi
1: 90% de la vidéo. Pour moi, c'est un des trucs les plus importants, la musique.
0: La technicité, c'est presque accessoire alors
1: Bah ouais, tu sais. Tous les accessoires que tu vas mettre autour, c'est bien, mais en fait, avoir une vraie baseline avec une musique, un sound design, mais la musique, pourquoi les gens ils dansent sur de la musique Ça provoque quoi Bah des émotions, tu vois il euh, y a tous les types de danse il va y avoir des émotions, tu vas prendre des, des battles de hip-hop ça va être agressif, tu vas prendre un tango ça va être plus sensuel, tu vas prendre si, ça va être plus sexuel plus ci, si, plus ça, on s'en fout tu vois mais la musique ça apporte tellement les émotions et ben, et ben sur une vidéo c'est euh, pff, qu'est-ce que c'est important bordel mais genre vraiment tu vois, musique et sound design aussi tu vois c'est important
0: Sur le sourcing justement de cette musique, c'est un truc sur lequel tu passes beaucoup de temps toi ouais. Ouais,
1: ouais. Bon, En fait j'ai une bonne bibliothèque musicale moi tu vois déjà j'ai des bons coups musicaux parce que c'est vrai Mais euh, ouais, 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 moi, je, je monte jamais une vidéo presque sans avoir la musique avant, tu vois.
0: Ah, faut que tu aies la musique ouais, avant Ouais, presque, ouais. C'est la musique qui va servir de déclencheur, ah, donc, ouais. qui va te donner le, ah, l'impulsion. De ouf. dire, ok, je vais là.
1: Moi, quand j'écoute une musique, que j'ai les poils qui s'irisent dans ma voiture, par exemple, que je suis en train de conduire, et que j'écoute cette musique et que je vois des plans de drones dans un pays, je me dis, putain, bah, je vais aller dans ce pays avec cette musique... Quand je sais que ça match parfaitement, c'est que ça match parfaitement, et chez les gens, ça le fera aussi, tu vois. Et moi, c'est, c'est, c'est la source, de l'élément de déclencheur, comme tu as dit. Pour moi, déjà, la musique, ça les joue de ouf, tu vois. À fond. Ah ouais, ouais. Tu sais, euh, en fonction de la musique que tu as, bah, la dernière vidéo que j'ai faite, là, avec la musique de Hunger Games, j'avais cette musique, je disais putain, mais là, des plans super smooth entre des arbres et tout, des machins. Regarde la musique, elle est en train, la vidéo, elle est en train de cartonner. DJ, ils sont en train de pleurer, tu vois. Elle cartonne, tu vois. C'est cool. C'est bien. Là, je suis pas mauvais, en fait.
0: Je pense que c'est pas mauvais.
1: Ah, bah, c'est gentil. Tu balances tu trouves... des fleurs parce que non mais tu te enfin, trouves plus
0: plus plutôt bon, t'as le droit de te le dire quand même
1: je sais pas si je suis bon mais enfin j'ai ma patte quoi, ouais. après il y a peut-être pas de niveau dans la vidéo, c'est ce que je dis, mais il y, y a y a des émotions il y a, y a une patte artistique tu vois. Je suis désolé tu me fais avoir aujourd'hui un tableau un picasso, je le chie dessus quoi enfin je m'en fous. Je vais pas trouver le truc, je vais pas avoir la frisson me dire que c'est Picasso, tu vois. Et je pense que 80% des gens lambda, ils diront la même chose que moi, tu vois. Ils vont pas dire, ouais, c'est une dinguerie, tu vois. Alors que tu vas prendre un mec qui va faire un putain de truc euh, surréaliste, par exemple, tu vas faire, ah, là, il y a une technique de fou. Alors que ça se trouve, c'est pas plus compliqué, tu vois, je, je, sais pas. Mais, mais, aujourd'hui, tu vois, ça va être, euh, ouais, ouais, ça va être, euh, c'est ça, c'est, moi, j'essaie de faire, d'avoir une patte artistique et de donner des émotions. Et si ma patte, elle plaît, c'est un tout, le packaging de la vidéo, s'il plaît. Il y a une image, il y a, il y a une espèce de. En fait, les gens, moi, ce que je veux, c'est laisser une trace, c'est, c'est dire les gens quand ils vont regarder mes vidéos et c'est ce qui, c'est ce qui se passe et c'est pour ça que c'est ma plus grande fierté, c'est ça. Des fois, ils disent putain, mais c'est pas Couchou qui a fait cette vidéo et moi je dis si c'est moi. Ah putain, mais je sais pas, ça se voit tout de suite, il y a un truc. Et bah ben, tu vois, cette phrase, il y a un truc. C'est tout ce que je recherche, je veux rien d'autre. Mais j'en vraiment pas, tu vois.
0: Pourquoi c'est important de laisser une trace
1: Bah parce que c'est son... on reconnaît quelqu'un de talentueux ou d'artiste à ça. Je te dis une connerie, euh, je sais pas, moi je prends, je prends, euh, ça me ferait chier par exemple de me dire, euh, je, je, je sais pas comment t'expliquer ça, tu vois, mais euh, des paquebots, il y en a plein, il y en a plein des gros, mais on retient tous le Titanic, tu vois, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un truc, tu vois. Enfin, il
0: y a un truc un peu tragique au bout. Ouais, mais
1: vrai. en soi, tout est tragique à la fin, hein. <rire> si tu regardes bien, c'est, ça va tout finir tragiquement. Non, mais quand je dis laisser une trace, c'est, euh, c'est important en fait de. De, de d'avoir une image l'image va aller avec la trace tu vois des joueurs de foot qui sont hyper bons mais hyper bons je suis pas très foot hein je parlais tout à l'heure de la SSE, mais je suis je, je vraiment pas très foot mais aujourd'hui il y a des joueurs qui vont qui vont qui vont rester tu vois tu, tu vas parler d'un Maradona d'un Pelé etc ou de, de quelqu'un qui a vraiment un style à part entière, toi. et ben ça, c'est laisser une trace, c'est dire putain, ce mec-là, ouais, mais t'en souviens de lui, il était comme ça, comme ça, tu vois, et, et je trouve que, que c'est hyper important, tu vois, donc euh, donc c'est ça pour moi, laisser une trace, tu vois, c'est, c'est de dire, ah ouais, ce mec, il a laissé, euh, en bien ou en mal, mais il y a laissé des plumes, en tout cas, il s'est donné pour laisser une trace, et, et moi, c'est ce que je veux aujourd'hui, tu vois. C'est comme ça aussi que tu reconnais quelqu'un de, de bon dans son milieu, hein. Regarde, Eiffel, il a c'est la tour Eiffel, alors qu'il a fait 50 000 trucs, tu vois. Ça, son plus gros truc c'est la tour Eiffel tu vois moi je connais plein de vidéastes qui sont très très bons mais qui, je suis désolé je vais dire la vérité hein, je dis pas, que, et encore une fois de plus je suis peut-être le même le plus pourri vidéaste qui existe, il a pas de souci mais des mecs techniquement qui sont très très bons en fait, ouais il est bon lui ah ouais bah cite moi une, une vidéo qui t'a choqué chez lui ouais non là comme ça il en a pas mais il est bon ah bah il t'a pas choqué, moi je sais qu'au moins une de mes vidéos sur chaque mec qui me suive ou chaque mec même qui me déteste, il y en a au moins une qui les a dit, ah enculé tu vois il a laissé un truc je tiens vilain bon encore <rire> J'ai la mauvaise, Donc le but, c'est de marquer les mémoires Ouais, de, de choquer les esprits, de leur, de leur péter le crâne, ouais. Mm. En bien ou en mal Ouais, oh bah oui. Tu fasses de la merde, que tu sois bon, de toute façon, on parlera sur ta gueule. Hein. Fais-le, hein.
0: Sur cette nouvelle génération, alors, c'est pas pour enfoncer des portes ouvertes, ce que je veux dire, mais euh, cette génération qui a déjà accès, plus que nous, on l'avait, à du matériel à des réseaux sociaux, etc., qui ont un petit peu, sans tendance, pour certains, à reproduire ce qui se fait déjà. Mm-hmm. il y a une tendance, hop, on va la reproduire, etc., etc. Tu penses que c'est quelque chose, ça, de ton point de vue, qui va rester encore, ou on va revenir après quelque chose à une expression d'un petit peu plus personnelle, les gens vont quand même revenir là-dessus. Tu disais que tu y crois plus vraiment, toi, au réseau, par exemple.
1: C'est, en fait, c'est pas que j'y crois plus, c'est que c'est tellement venu de la merde. En fait, on a tellement stigmatisé les réseaux sociaux, c'est devenu, tellement devenu, comme tu disais, à la porte ouverte de se dire, putain, aujourd'hui, 90% des gens qui se lancent sur les réseaux sociaux, c'est pour faire du fric. Je te le dis. C'est pas parce qu'ils ont quelque chose à raconter, c'est pour faire du fric. Euh, donc, ils s'y vont dans, dans l'optique et dans le but de percer et de réussir, tu vois. Et quand tu veux percer ou réussir, t'es obligé de faire ce qui se fait en tendance, de la hype, tu vois. Euh, et effectivement, c'est devenu un peu de la merde, tu vois, parce que tout le monde fait tout, tout le monde fait les mêmes trucs et les mêmes merdes, et, et tu les vois ces espèces de crétins, ils sont tous là à faire les mêmes trucs. Et, et en soi, bah, quand ce hype elle va s'arrêter, ils vont rester où ils en est arrêtés, tu vois. Donc, euh, je sais pas si c'est réellement. Euh, c'est, c'était quoi la question C'était du style. Euh...
0: Est-ce que tu penses que cette tendance-là, en fait, ça va au bout d'un moment s'essouffler un petit peu C'est-à-dire ah tout, oui. que tout le monde fasse la même chose Ah mais oui, 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 ouais.
1: mmh. ça s'essouffle déjà. Moi, je le vois dans mon mi- milieu de filmmaking, justement. La hype, à un ce moment, c'était de filmer super rapidement les bagnoles, les gens, de faire des plans un peu robots. Puis il n'y a plus un connard qui le fait. Euh, la hype, à moment, là en ce moment, c'est de faire de l'intelligence un peu artificielle, à faire changer des décors, des trucs. C'est dégueulasse. Il commence à y en avoir de moins en moins. À un moment donné, la grosse hype, c'était de faire du, du nerf studio. Euh, c'est comme de la photogrammétrie en 3D. Tu prenais ton téléphone, tu faisais des mouvements un peu machin, machin. On n'en voit plus du tout parce que ça s'est cassé la gueule et parce que ça y est. En fait, un truc à la mode, c'est un truc qui se démode pour moi, tu vois. Et stop voilà, et donc du coup ça fait le yo-yo tu vois, euh, et maintenant avoir des vrais gens qui vont donner des émotions ou un truc vrai avec un truc simple euh, où tu vas dire putain mais là par contre ça tu peux pas le reproduire etc, bah là ça se fait de moins en moins tu vois aujourd'hui ce qui marche c'est la merde de toute façon les réseaux sociaux c'est, c'est, c'est suivi à 90% par des gens de merde de toute façon bah, faut être honnête, hein. donc tu leur donnes à manger de la merde ils sont contents et ce qui va se marcher ça va être la simplicité des trucs de merde c'est ça, ça facile aussi, non, hein, t'imagines? Non, non, c'est, c'est, très bizarre, les réseaux sociaux. Moi, je l'ai vu. J'ai vu vraiment toutes les étapes des réseaux sociaux, que ça soit YouTube, Instagram et t- tous ces trucs-là, TikTok, là, j'en parle même pas parce que c'est peut-être comme ça, ce truc. C'est, euh, c'est devenu très, très bizarre et c'est devenu vraiment un fourre-tout où tout le monde veut faire comme tout le monde et surtout, on va faire ce qui marche, tu vois. Ah, nique-toi de là. Moi, je te fais pas ce qui marche. Je te fais ce que j'ai envie qui marche, ce que je veux montrer et puis on s'en fout du reste.
0: Toi, l'un de tes outils de travail, c'est le drone FPV. Ouais. Tu peux nous dire ce que c'est?
1: C'est un drone qui, euh, first person view, FPV, c'est la première personne, tu mets un masque sur ta tête, tu as une caméra en direct qui, euh, qui te permet de voir ce que tu, euh, comme tu contrôles le drone, donc tu es en immersion totale. C'est un drone qui va à 0 à 100 km heure en une seconde, même pas, même pas une seconde.
0: C'est léger comme appareil
1: Ouais ouais, c'est des trucs qui font 600-700 grammes, c'est tout en carbone, c'est des trucs qui vont très vite, qui peuvent monter à 250 km heure. Et tu tous les axes, en fait. Il a rien en automatique, il a pas de GPS, il a rien. C'est vraiment du vrai pilotage, OK euh, Donc, si tu vas un petit peu trop à droite, le drone, il va faire trois tours à droite, quoi, il va se casser la gueule. Donc, euh, donc voilà. Et euh, et ça, bah, c'est un nouveau truc. Moi, j'ai vu des possibilités dingues là-dessus quand j'ai vu cette technologie. Euh, mais il euh, y a de plus en plus de gens qui faisaient du cinématique, on appelle ça, c'est des plans euh, vraiment où tu peux plonger à l'intérieur d'un bâtiment, suivre une voiture, on en voit de plus en plus au cinéma, etc.
0: C'est ce que tu avais fait pour euh, pendant le Covid, non C'était ouais. ça. Il y, avait, un... ouais, ça, y ouais. avait une vidéo sur saint etienne où tu voilà, où tu te baladais. Effectivement, mm. ça.
1: Ouais, c'est des grandes montagnes russes en fait libres et euh, tu fais ça. J'avais fait des, j'avais fait le film Camelot, j'ai fait deux trois autres films aussi qui euh, voilà qui vont voir le jour. Là, je devais être en Italie pour Vendame, mais j'ai pas été. Ah. Il m'a recontacté il y a la semaine dernière. Pour un, pour un de ses films euh, je savais pas où c'était euh, c'était payé de la merde ils, ils sont revenus euh, comme ça et j'ai dit non donc du coup c'est un pote à moi qui a été euh, voilà mais tu vois voilà ça, c'est, c'est, beaucoup, c'est, c'est, c'est beaucoup demandé dans les pubs dans les clips de rap euh, même dans les clips en général c'est de plus en plus demandé c'est une nouvelle mode qui commence à s'essouffler ça y est ah, ah oui oui, oui oulala, depuis l'année dernière déjà ouais. Il y a trop de connards qu'en ont profité qu'on fait toujours les mêmes images sur les réseaux. Tu vas en Islande, tu filmes au-dessus d'un volcan, tu fais un dive de cascade, enfin un plongeon sur une cascade, mm-hmm. et machin, machin. Toutes les vidéos elles se ressemblent et les mecs qui mettent tous la même musique, ils ont saoulé tout le monde, ils ont niqué le truc. J'ai envie de les massacrer. Je vais les massacrer. Hmm. D'accord. Donc Je suis c'est... énervé Candice.
0: <rire> Donc c'est quoi la suite alors après le FPV et
1: ben, Tout le monde se pose la question. Moi, le premier sur les lives, je dis, putain, ça va être quoi, le truc Alors, il y a des trucs un petit peu 360 degrés où tu peux choisir ton angle de vue, etc.
0: Le drone va rester, on est d'accord. De toute oui, façon. oui, oui. Euh, Ce n'est pas c'est une un mode dernier... passagère, si, ah, de toute ouais, façon. Ouais. Le drone va rester, va évoluer.
1: Ah oui, oui, oui. Je pense qu'on va arriver de plus en plus, moi. Alors, ça sera plus du matériel. Ça sera... Le drone FPV, c'est très chiant parce qu'il faut faire tes soudures, il faut programmer, c'est un truc de merde. Okay? est que
0: c'est toi qui le... Enfin, comment ça se passe techniquement Ouais, on les fabrique nous-mêmes. D'accord. Ouais, ouais. Tu assembles
1: C'est des frames en carbone, enfin des châssis okay. en carbone. Dedans, mais l'électronique. J'ai failli roter de ouf, là. Ça, ça s'est senti. Tu vu là, j'ai la voix, là, tu vois. Euh, on met notre électronique dedans, mais les moteurs et machin, on fait les réglages. Et, et c'est, des, c'est des bombes artisanales volantes, en fait. Hein. Euh, donc, c'est de plus en plus performant, tu vois. Mais là, la prochaine étape, je pense, ça va être physiquement, ça va être sur les caméras qui vont être plus performantes, les batteries qui vont durer plus longtemps, parce que le drone FPV, comme je disais, ça, ça envoie vraiment la puissance. Tu voles trois minutes avec après c'est rideaux, tu vois Là, euh, yeah, c'est hyper rapide, ouais. Faut pas, faut pas, voilà. Mais là, ça va être des trucs plug and play. T'auras plus besoin de soudure. Les cartes, elles vont se, les connectiques, elles vont se, se. Ça va être beaucoup plus simple et accessible. Voilà. Maintenant, je pense et je me trompe rarement dans ce que je dis parce que je suis quelqu'un de visionnaire. Mais je te jure que c'est vrai. Si je peux me la raconter sur un truc, c'est sur ça Mais vas-y,
0: mais je te crois. Non, mais je te je crois. Je
1: pense très sincèrement que les prochaines vraies grosses évolutions, c'est des drones humains. Ça existe déjà. Je voulais en acheter un et je. Je pense que je vais l'acheter. Ça coûte un peu cher. Ça coûte Alors, attends, euros.
0: attends, attends, attends. C'est quoi un drone humain
1: Bah, tu montes dedans, en fait.
0: Ah, mais toi, tu ah, montes ouais, dedans. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est Jetson qui fait ça. Ouais, ouais, Ça se fait de plus en plus. Il y en a à Dubaï. Il y en a deux, trois. Il y a deux, trois trucs qui se font déjà. Et en fait, Jetson, ils ont fait un drone qui coûte euh, 90 000 dollars, je crois, ou peut-être un peu moins, je sais plus.
0: Donc c'est quoi en fait C'est une espèce. C'est quoi Ça se présente comment C'est, c'est un mur. C'est un truc. Non, non. C'est, c'est, tu montes, c'est, c'est, quoi c'est une
1: grosse coque. C'est un gros drone en fait avec des vraies grosses hélices. Ça fait une bulle c'est en polymère ou en carbone. Okay. Tu montes dedans, tu voles et tu te barres avec euh, c'est comme un hélico, mais avec euh, avec quatre quatre bras ou six bras avec des grosses hélices avec des plus grosses batteries puis c'est toi qui vas à la place du drone. Voilà. Donc euh, donc voilà, donc en fait ça va être ça, je pense l'évolution et, et là-dessus en fait peut-être accrocher peut-être du matériel avec peut-être un deuxième pilote derrière. On, on va aller de plus en plus. Alors, les drones ne seront jamais démodés. Hein. Il y aura toujours des trucs de plus en plus petits qui filment avec des plus grosses qualités, avec des plus mm-hmm. gros capteurs, etc. Mais les drones humains, je pense que ça va commencer peut-être à apporter des trucs. Euh, ouais, je pense il va y avoir des trucs avec une vision directe avec la tête, avec des head trackers, etc. J'en sais rien, mais je pense que ça va se faire de plus en plus. Ouais. En tout cas, je vais en avoir c'est sûr. certain
0: ben on reviendra pour en parler
1: alors. ah bah ouais ouais j'avais déjà demandé à mon pote Alex des Xadrones, là qu'on en fasse il m'a dit c'est dur et euh, Jetson je sais pas quoi je les avais contactés mais il y avait je crois un an d'attente je dis je veux pas balancer 90 000 balles d'attente je sais même pas si je vais le recevoir le truc et du coup euh, mmh. du coup mais là ça commence à popper un petit peu partout et euh, mais bon après la, la France avec nos putains de lois de merde aussi nous on est le pays le plus bridé du monde tu vois et, et ça et ça je supporte pas et dès qu'il y a un truc cool en France de toute façon on va te mettre des lois on va te taxer du pognon tu vois donc c'est pour ça que euh, tranquille pour l'instant Mmh. Le drone FPV,
0: c'est qui tes clients Tu disais bon, il y a un peu de cinéma, il y a un peu ouais. c'est quoi exactement tes marchés il bah,
1: y, y a beaucoup bah là tu vois, j'étais chez Vulcania hier. OK. Voilà, les parcs d'attractions, j'aime bien, j'avais fait un gros truc à Walibi, ouais, j'avais, j'avais fait ouais. des millions vu de vues, c'était bien. Mmh. J'étais chez Vulcania hier, euh, voilà, bah moi il y a Lamborghini, des marques de montres de luxe comme Roger Dubuis, tu vois tous les trucs comme ça, ouais. la télé.
0: Donc c'est de la ouais, c'est de la com de marque, ah, ouais, c'est, ouais, c'est du marketing oh. clairement, OK. Ça ou
1: sinon j'étais peut-être des gros événements ou par exemple une marque de de, 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 de vêtements de sport ou de trek on va dans la montagne mm. on, suit un, on suit un skieur en drone FPV comme ça enfin tu vois c'est tout ça mes clients ouais ouais
0: mm. ok très bien
1: ouais ouais c'est varié quoi
0: on attend de voir par contre sur le drone humain c'est, c'est un... moi j'insiste là-dessus je, je tombe des nuits je savais même pas que c'était possible ah en si, fait, si si bah ouais. que tu pouvais je faire avoir ça. une
1: photo vite fait pendant que tu, tu veux poser d'autres questions mais regarde c'est euh... <rire> Euh, drôle. C'est gentil
0: cette pause, vous êtes offerte par Stéphane Couchou. Ouais,
1: ouais, puis t'as, mais t'as vu on voit que je suis bon ne quand même parce pas, que. merci. Je dis...
0: Il est préparé. Non, mais c'est. c'est, c'est, c'est... Non, mais vraiment, je suis admiratif. C'est vrai c'est ultra préparé, c'est formidable.
1: Ah bah. Écoute, il est bon t'es... ce couchou, il est bon. <rire> il est je est te bon, dis, c'est...
0: allez voir sur sa chaîne YouTube, vous cliquez, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Merci. Voilà. Plus il pourra se payer un cadeau de Noël avec, il sera content. Je
1: pourrais me payer un café. Oh. C'est Jetson, la marque, voilà, ça y est. Voilà, c'est parfait. Jetson, regardez, je te fais avoir vite fait, tu vas voir à quoi ça ressemble, c'est assez dingue. Tu vois, mais en gros, c'est ça, tu vois.
0: Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est vraiment, un... ouais, c'est un appareil, quoi. C'est un mini
1: avion. C'est un mini avion, ouais. C'est, un... c'est ça. Tu vois, voilà. Puis en fait, tu vois, bah, c'est quand même balade, hein je pense que, voilà. Tu... tu vois, c'est gros comme ça, tu vois.
0: Ok. Donc, Jetson One, J-E-T-S-O-N One, comme voilà. le chiffre 1. Ok, d'accord. Et ça, ça vaut 90 000 euros.
1: Ouais, à peu près, je crois, ouais. C'est balazin, hein. Ouais, c'est pas stylé. Tu montes là-dedans, tu traverses tout et tout. Mais avec les lois, avec les lois européennes, ah. avec les trucs, avec la avec les, les couloirs aériens et tout, ça doit être une belle merde, je pense, à faire voler. Alors
0: Là, je sais que tes abonnés vont hurler quand je vais dire ça, mais c'est pas dangereux, ce truc, parce que quand c'est un ah drone, si, si, c'est pas si. toi ah qui ah es là-haut. qui si est là si tu dis qu'il est pas dangereux, on est d'accord. Enfin, c'est
1: pas vrai. Bien sûr que c'est t'as dangereux. un truc
0: qui se passe mal, t'as un problème technique, t'as un aléa climatique, je sais pas, t'as quelque chose. Ouais, voilà, voilà. on est d'accord, y a plus personne.
1: Ah oui, oui, bah oui, celui qui me dit qu'un drone c'est pas dangereux, c'est pas vrai. Tout ce qui vole, qu'on le veuille ou non, know, même si as des checklists et des machins, le facteur zéro n'existe pas. C'est pas vrai. Et là, celui qui me dit que la voiture c'est pas dangereux, c'est un mythe. C'est dangereux, une bagnole. Et quand tu vois des crétins comme ils roulent... Après, en soi, le produit en soi, c'est pas lui qui est dangereux, c'est celui qui va, qui va le piloter, quoi, tu vois. Moi, je suis tireur à côté, j'ai beaucoup d'armes, une arme en soi, et si tu tires pas sur quelqu'un, c'est pas dangereux en soi, c'est celui qui va faire ça. Voilà, ouais, c'est... Euh... Stéphane Couchou. Oui.
0: C'est quoi que tu aimes le moins dans ce que tu fais
1: Les hypocrites.
0: J'ai pas dit c'est qui, j'ai dit c'est
1: quoi ben les, Pour moi, c'est pas une personne, une hypocrite, c'est une race, c'est un truc c'est, tu vois.
0: D'accord. Moi, non, je pense... c'est
1: des gens, c'est pas... Non, c'est, c'est... C'est,
0: c'est pas une tâche en particulier.
1: Ah si, si le, le truc que je déteste le plus dans mon métier, c'est le copinage. Et c'est la jalousie des... Ben, c'est les gens, en fait.
0: Oui, ça revient, effectivement, oui. Enfin, c'est, c'est une partie, c'est l'humain dans ses, euh, dans ses traits les moins sympas, quoi.
1: C'est quoi ton film français préféré C'est une vraie question
0: le mien Non, oui. mais je ne peux, je peux pas le dire à l'antenne parce que les gens vont hurler. Non, non, non. C'est...
1: <rire> en fait, je, je disais ça parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a un truc qui se passe, et je crois que c'est Lule finesse qui disait ça la grande famille du cinéma n'existe pas, c'est un milieu où tout le monde se déteste. Parce qu'il a raison, en fait. Euh, c'est rempli, en fait, de, de, d'hypocrites et de copinage et de réseautage, et même si tu es de merde et que tu n'as pas de niveau, je, je, pas mal, je peux mal parler ou pas c'est, Tu c'est, peux mal parler. C'est vrai de vrai, hein ouais. Stéphane, vas-y Bon, je suis vraiment désolé pour tout le monde. En fait, c'est un gros milieu de fils de pute. C'est si si tu vas pas sucer des bites, en fait, tu rien. Et sur Paname, je connais des mecs, moi, qui font des gros les culs, qui vont sucer les tops de partout. Et ah, comme bon, ça fait du bien de parler d'être moi-même. J'ai essayé de mettre des brides, tu vois, mais là, je te le dis, c'est freestyle. Non,
0: mais
1: des brides, vas-y. Et en vrai, de vrai, j'ai, j'ai trop vu de salopes dans ce milieu. Et, euh, et c'est, si t'es pas de Paname, que t'as pas été gentil avec un gars que t'es un petit peu meilleur que lui, que tu commences à rouler sur ces plates bandes, ah ouais, mais non lui, on va pas l'amener parce que imagines s'il commence à nous les clients, et là, t'arrives à la fin, t'as tous les mêmes fils de pute en fait qui bossent pour les mêmes films, et ça fait des films de merde. Et c'est... voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Tu
0: penses que c'est très parisien, ça enfin, oui, que, c'est complètement que, que c'est parisien.
1: Parisiens. Je suis désolé les parigots, mais je vous le dis, même vous, vous le savez. Tous, j'ai, j'ai pas mal de potes qui sont parisiens, ils diront la même chose. C'est, c'est comme ça. C'est, c'est les parisiens. Ils se prennent pour des Américains. Ils restent entre eux. Bah, restez bien entre vous. Si t'es content de faire deux, deux heures de, de route pour aller pour faire dix kilomètres, et tu vois, c'est insupportable, tu vois. De toute façon, le talent il est ici. On est le haut du panier à Saint-Étienne. On mélange on pas les serviettes et les torchons. Nous. C'est ça. J'aime bon, les moi, Parisiens, je rigole, attention, il n'y a aucune animosité, hein, c'est une petite, bah, petite crotte de adieu, nez, mais qui en plus, pour le coup, est vraiment réel. C'est vrai, hein, non, mais c'est vrai. Hein. Ok. Voilà. Donc, n'est pas nous casser les couilles, en fait. Non, non je rigole, on cherche du boulot, aussi, s'il vous plaît, argent. Non, je rigole, je rigole.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais
1: L'hypocrisie aussi. Ok. Ah, non, je rigole, c'est le mec, c'est le vrai hypocrite. <rire> non, mais comme je te dis, c'est, c'est, c'est le fait de vouloir faire ce que tu veux, de, 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 de transmettre des émotions aux gens, de leur faire découvrir des trucs, de leur faire apprendre des trucs aussi, de kiffer, euh, voilà. De... Ah, tu veux que j'arrête de bouger Bah eh ben, dis-le, vas-y, t'inquiète. J'arrête de bouger avec D'accord. des chaises. Donc du coup, je disais, là, mais ça me fait du bien. Oui, mais on t'entend plus après. Alors, je, je bouge pas. Euh, oui, non, effectivement, le, le truc qui est vraiment chouette, c'est, c'est le donc partage. Donc là, on vous offre
0: un petit moment ASMR avec Stéphane Couchot.
1: Voilà, donc c'est le, le mélange de culture, le partage de connaissances... Euh, voilà, trouver des émotions chez certaines personnes, rencontrer des gens de voilà de 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 classes sociales différentes, de religions différentes, tu traverses des pays, tu fais des trucs de fous et ça c'est vraiment cool pour 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 oui, pour la nourrissance de soi quoi, tu vois. Voilà. Tu vois, je je pense pas qu'il y ait de bonnes... Non, je rigole, je fais pas le con. Non mais en vrai non, mais oui, c'est tout ça, en vrai c'est 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 l'humain quoi, tu vois. C'est un milieu qui est cool par contre parce que moi j'aime l'image et et de balader en hélicoptère au-dessus des Alpes avec une caméra qui coûte 50 000 euros, être pendu avec un câble et faire des images bah, celui qui me dit que c'est de la merde c'est un mytho quoi si tu vois. Donc euh, le fait d'avoir connu des boulots de plus merdiques comme je disais parce que oui, il faut arrêter de faire des mythos, il y a des boulots qui sont plus merdiques. Celui qui me dit qu'il est à l'usine depuis 25 ans qui est tout courbé qui fait toujours les mêmes trucs, qui doit faire 10 000 pièces par jour, s'il si me dit qu'il aime son métier. Non, je suis désolé, c'est pas vrai, c'est qu'il a pas le choix, malheureusement, effectivement, il a pas le choix, c'est alimentaire. Donc je peux pas me plaindre et voilà ce qui me plaît, c'est de faire un métier qui me passionne et euh, et de faire ma passion, mon métier, quoi, c'est tout. Après, voilà, après hein, tu vas aller voir un chirurgien, tu vas te dire, est-ce que c'est cool de, d'opérer des hémorroïdes et de regarder des trucs de balles toute la journée Il va te dire, bah, j'aime ça, et, voilà, tu vois, et moi, je n'aime pas. Tu vois, donc, on trouve tout son bonheur dans notre métier. Non, mais
0: l'ex- l'ex- l'exemple est très éclairant. C'est-à-dire qu'on visualise bien en même temps. Donc c'est... Ah,
1: tu vois ce que ça ça dire aide...
0: ouais, je vois bien ce que tu veux dire.
1: Je sais pas, toi ça ne te fait pas kiffer de te dire que tu es à Bora Bora, dans le plus gros lagon du monde, avec, en train de boire une noix de coco et faire des images Peut-être, je connais pas. Ah ben bah voilà, il bah, bon, y en a, qui me disent, ah ouais, euh, c'est du boulot. Ouais, bah, super le boulot. Hein. Il fait 40 degrés, l'eau, euh, tu, vois, tu vois, 300 mètres sous l'eau avec des requins et des raies. Euh, il fait un temps de malade, les paysages, il est de malade. Celui qui me dit qu'il aime pas ça, c'est pas vrai, quoi, tu vois, ça serait un menteur. Il est là le truc. Donc c'est pour ça que je, euh, voilà, je kiffe mon table, c'est pour tous ces trucs-là, tu vois. Très bien. Puis j'ai pas de patron sur le dos, tu vois, j'ai pas un mec qui me casse les couilles. Je suis dans mon PC tranquille, tu vois, je veux péter, je pète, je vais aller chier, je vais chier. Je veux boire un coup, je bois un coup, on n'est pas là pour me dire, tu vois. Ça aussi, c'est bien, la liberté, tu vois, c'est ce que je vois. Je pourrais pas retrouver, euh, retravailler avec quelqu'un là ou aller chez un patron, c'est très compliqué, je pense, quand tu as goûté vraiment, euh, tu sais que tu es ton propre patron. Avec
0: quelqu'un ou pour quelqu'un ou,
1: ou, ou, Ouais, c'est différent. Avec quelqu'un, je pourrais. Il y a Bastien, oui, et a travaillé avec une équipe, c'est cool. Pour quelqu'un, c'est dur, tu vois. Mmh. Tu pourrais
0: avoir pour une grosse équipe en termes de nombre, où genre vraiment, avoir beaucoup de personnes qui savent faire, qui bougent autour de toi, c'est un truc qui serait compliqué à gérer.
1: Non, je le ferais, mais pour l'argent, ça, pour le coup. ok Je le ferais vraiment pour être encore plus rentable
0: assumer complètement. Exactement.
1: Ah, mais complètement. Okay. Et de me dire, putain, bah ben là, ça va être de l'argent qui va rentrer parce que j'ai des équipes qui vont s'occuper de ça. Mais je suis tellement passionné et tellement artiste en soi que je suis obligé d'avoir un droit de regard et d'être à cheval sur ça. Mm-hmm. Et ça va me demander du temps de balade. C'est pour ça que je le fais pas pour l'instant. Mais il faut que j'arrive à structurer ce truc-là et à déléguer des fois des trucs. Ce que je fais un petit peu avec Bastien, avec Subdivision d'ailleurs, tu vois. Tous les trucs que je rentrais pas avant, par exemple, je le rentre sur, euh, je le rentre sur Subdivision. Donc en un mois, je fais le, le chiffre d'affaires d'un an de Bastien, quoi, tu vois. Non, je suis un connard de dire ça. C'est vrai, c'est vrai. Dis-le pas, mais c'est vrai. <rire> non, je rigole. Donc voilà, tu vois, donc c'est cool. C'est, euh, ça me permet de faire un petit peu tout ce que je veux. Et, euh... Mais ouais, c'est, pour les gens, ça doit être bizarre d'entendre un connard comme moi dire ces trucs-là. Ils doivent tomber des nudes de se dire, putain, mais ce mec, il est fou, tu vois. Bah non, en fait, je suis comme je suis, tu vois.
0: Mais tu, tu sais pas ce que pensent les gens
1: Ouais, bon après, tu te fais vite des idées, tu vois. Après, c'est quoi la vraie folie C'est de faire ça ou c'est de faire, euh, c'est de faire 8 heures par jour pour 1300 euros par mois dans une usine Quand t'as le choix. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire mmh. bah Moi, le problème, c'est que moi, j'avais n'avais pas le choix avant. Tu le fais mmh. pour manger, mais après le choix, tu te le, tu te le provoques, le choix, tu vois. Moi, j'ai fait des métiers, vraiment. Moi, je livrais du sang et des organes. Moi, je l'ai fait pendant quatre ans. Je faisais 1000 km par nuit. La nuit, hein, je partais le soir à 9h, j'entrais à 6h du matin. À un moment donné, tu te dis, j'enchaînais en plus ma boîte avec, j'étais auto-entrepreneur, c'est ça, non, les trucs, ouais, mmh. les petits trucs là, euh, les petites boîtes que tu fais à la micro-entreprise, euh, bah, je me le suis donné, le doigt, le, le choix, le doigt, je l'ai, je l'ai sorti de mon cul et je me suis, je me suis donné le choix, quoi, tu vois. Et euh, donc c'est pour ça, je sais pas s'il y a vraiment des excuses, tu vois, il y en a, ils sont vraiment dans des vies de merde, tu vois, un mec ou une concesse qui vient de se séparer, qui a des enfants à charge et tout, tu vois, c'est très compliqué, tu vois. Et ça, je le sais, tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas oublier tout ça. Mais après, à un moment donné aussi, moi, j'ai été dans la merde et je me suis aussi sorti les doigts du cul pour faire un truc, quoi, tu vois. Donc je pense que si un connard comme moi, qui est le mec le plus feignant de la planète et pas le plus intelligent et loin de là, peut arriver à faire un petit truc, je pense que tout le monde peut le faire. Très franchement, tu vois. Mmh. Voilà, c'est tout.
0: On n'a pas abordé un aspect qui est intéressant, je trouve. C'est la façon dont tu as construit, dont tu t'es construit financièrement. Mmh. Tes premiers investissements, les premiers appareils que tu as achetés, même s'il y avait eu du sponsoring, ouais, ouais. c'est le fruit de tes économies quand tu as bossé comme ça. Ça vient d'où
1: Eh ben en fait, moi j'ai pas investi grand-chose. Les... J'ai investi dans mes premières caméras. Je m'en souviens et ça c'est, c'est un vrai truc. Euh... Ma première grosse caméra, je l'avais achetée, ma grand-mère était décédée et euh, il y avait un tout petit héritage de, de merde bah, pour mon père qui s'en foutait. Du coup, il a dit bah, « je vais les donner aux gamins, qu'est-ce que je m'en fous ?» Et je sais que ça m'avait servi en fait. Et un pote à moi qui m'avait dépanné de l'argent, qui était joueur poker professionnel, Damien Ryu, French il habite en Thaïlande maintenant, il est plein de thunes. Euh, et du coup, euh, et du coup euh, il m'avait dépanné, je crois, 5000 euros, t'imagines ouais ou 2005, je sais plus. Il m'a dit, vas-y, tu sais quoi Je te fais confiance. Un joueur professionnel de Counter-Strike, d'ailleurs, euh, aussi à l'époque. Euh, et, et voilà comment ça s'est fait. Et ensuite, après, j'ai pris un gros risque. Quand je livrais du soin des organes, je me suis associé indirectement et officieusement avec Jorian Ponomareff, un petit Black qui fait de la moto, qui a fait qui a fait les doublures de Tom Cruise, qui a fait plein de films de malades mentales et qui avait un des plus gros niveaux de stunt au monde, si ce n'est le plus gros. Eh ben, il aimait bien mes vidéos, et puis on se connaissait du stunt avant de l'acrobatie moto. J'ai dit, bon on va acheter une caméra, on va aller voir un sponsor qui peut en devenir un. C'est les caméras fantômes en slow motion, là, qui mmh. filment mal 2000 images par seconde et tout le bordel. Et on a été voir Jeff Ferriol, qui a une grosse, une grosse société dans l'audiovisuel à Paris, eh ben, qui nous a fait confiance et qui nous a fait une grosse réduction. Donc je crois qu'on a payé la caméra 15 000 euros, je crois. Je me suis saigné pour l'acheter. Lui, il avait des sponsors, non, 25 000 euros, je crois. Euh, lui, il avait des sponsors qui lui avaient payé sa partie donc plus facile pour lui, il était sponsor par Monster Energy et tout à l'époque et moi je m'étais saigné, j'avais fait un crédit et tout le bordel et voilà le premier vrai gros investissement que j'avais fait donc du coup qui m'a apporté beaucoup d'argent parce que je l'ai vite rentabilisé parce que j'ai créé une société qui s'appelle Extreme Slow Motion où je faisais beaucoup d'industriels, beaucoup de scènes de films etc et après bah, les plus gros investissements bah, c'est euh, j'ai la chance de pas payer le matos en fait ça va faire chez beaucoup de gens et euh, voilà si ça peut en motiver certains c'est cool mais les drones, je les paye pas, les ordinateurs, je les paye pas, les caméras, je les paye pas, les optiques, je les paye pas. Les, euh...
0: Aujourd'hui, l'argent que tu gagnes, t'en fais quoi
1: Je l'investis. Je mmh. l'investis bah, dans les... Euh... Voilà, là en bas, il y a un robot qui coûte 50 000 euros, bah, je l'ai acheté euh... je... dans les ça projets... Ça peut
0: être dans des lieux, dans du patrimonial, ça peut être...
1: Ouais, je ne suis pas entrepreneur, moi je suis une merde en, entrep- en, 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 en entrepreneuriat. Tu sais, euh, j'ai recréé encore une société, là, avec le robot que j'ai en bas, j'ai recréé encore un nouveau truc un peu qui peut, qui peut bien marcher, mais, euh, l'argent, en fait, je le réinvestis, en fait, dans certains matériels que j'achète aussi. Là, j'ai acheté une caméra, à plus de 20 000 euros aussi, ça, j'étais obligé parce que voilà. Mais tu vois, ça va vite, toi, hein, mine de rien, ça fait vite de l'argent, tu vois, mais, euh, avec Babou, il pourrait te le dire, pour une vidéo, par exemple, si j'ai un contrat qui me donne 10 000 ou 15 000 euros, je n'hésite pas à te prendre Babou avec moi, on part en hélicoptère pendant une journée, ça coûte une tonne, tu vois. Ben on y va, tu vois. Et hop, on dort dans des hôtels. Voilà, c'est plus se dire, je vais faire un tournage, mais je vais être souple pour le faire, tu vois. Mmh. C'est plus ça, tu vois. Ça, c'est,
0: c'est la qualité de vie que tu, ah ben te... ouais. que tu te donnes avec.
1: Non, mais voilà, tu vois. Mmh. Maintenant, après, tu vois, ici où on est, c'est... c'est voilà, si... Ça coûte vite. Euh, si tu prends tout, tout, tout réuni, t'es presque à 10 000 euros par mois en tout, tu vois. Il faut faut le sortir, tu vois. Donc, ça va aussi là-dedans, quoi, tu vois. Tu, tu, tu voilà, tu, tu, tu fais un peu de trésorerie. T'essaies d'avoir de la trésorerie d'avance parce que tu sais pas comment ça peut finir hein, ou quand, comme ça peut terminer. Tu sais pas, je sais pas si j'ai encore cette, cette culture d'entrepreneuriat, de businessman. Je me considère pas comme un businessman. Maintenant, euh, maintenant, on va voir ce que, ce que, voilà. Mais non, après, voilà.
0: Et mettre de côté pour t'arrêter de travailler à un moment donné Non.
1: Après, je ferais quoi, tu vois autre chose. Ouais.
0: Pas rien, j'ai compris. Ouais, mais... tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais. Toi, tu kiffes ton boulot, par exemple. Mm. Si je te dis tout de suite, t'arrêtes de bosser, tu fais quoi Alors, oui, oui, si, si je pourrais gagner du fric sans bosser, je le ferais, bah, c'est clair.
0: Ouais, mais tu t'ennuierais pas, quand même
1: bah, en fait, j'ai tu peur, j'ai chose, peur de tomber ça. dans la merde, en fait. Quand c'est je dis ça. dans la merde, c'est. Euh, euh, moi, je parle franchement. Hein. Euh, si je m'arrête de bosser et que j'ai de l'argent, hein, par contre, hein, on est d'accord hein, sur mm-hmm. ça hein. Ouais, mais moi, je fais des soirées bizarres, moi. Moi, je finis dans la cam. Ah non, mais moi, je rigole pas, moi, hein. je te dis la vérité, hein. Moi, je finis avec des tops, je finis avec des, 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 des trucs, je fais des soirées de malade. Ah ouais, je te le dis. Ah oui, oui moi, je suis un mec, je fais la fête. Hein. Le loup de Wall Street, tu connais mm-hmm. Eh ben voilà. Ah, moins bien, mais voilà, tu vois. Ouais, non, j'aurais peur, en fait, de de, tu vois, de, de divaguer, diverger. Ça se dit comment
0: Ça dépend, qu'est-ce que tu veux dire
1: De glisser, glisser, voilà. Glisser J'aurais peur de glisser, tu vois, dans ouais. un côté un peu obscur, ou commencer à se dire, euh, qu'on le veut ou non, le travail, c'est ma, c'est ma stabilité aujourd'hui, en fait, c'est justement d'avoir une structure... Et le fait d'avoir une structure, ça me permet de ne pas faire n'importe quoi, en fait, et tu vois, de partir en couille, tu vois. Maintenant, euh, maintenant, non, mais après, maintenant, j'en profite aussi un petit peu, tu vois. Tu peux t'acheter une belle bagnole, tu t'achètes une belle bagnole, tu peux t'acheter ci, tu t'achètes ça, mais, euh, mais je suis quand même, tu vois, je suis pas très... Euh... Est-ce que tu pars en vacances Non, je suis parti en vacances quatre jours cette année, ça faisait cinq ans que je n'étais pas parti en vacances. Parce que
0: tu n'as pas besoin, tu n'as pas envie.
1: Et puis, c'est surtout, on, on revient à la même chose, Candice.
0: Mm-hmm.
1: Faire un paradex à Bora Bora pendant 20 jours.
0: Ouais, ok. Ah mais vous êtes resté 20 jours
1: euh, Ouais, je sais ah pas ouais. combien de temps, ouais. En ouais, plus, mais, en mais plus...
0: C'était il y a combien de temps,
1: ça bah Non, mais ça, c'était il, a, c'était il y a 4 ans, 5 ans. Oui, Après, tu, on pas, on, ouais, mais tu, tu, pars, tu pars en Chine, t'as, t'as un chauffeur privé, parce que c'est le sponsor. Tu travailles pour faire une vidéo, mais t'as un chauffeur privé, t'as des guides touristiques, des guides touristiques tu fais les plus gros hôtels, euh, tu pars en première classe, en machin. Ouais, non, les vacances, ça va attendre un peu, tu vois. J'en profite déjà, tu vois ce que je veux dire Ouais, t'as pas besoin. J'ai pas besoin de vacances, en okay. soi. Regarde, là, là, en ce moment, ça fait peut-être 3 ans... Si je veux être même vivre bien, c'est, je suis désolé, mais au moins on dit des choses, je suis transparent, mais si je travaille une heure, 45 minutes chaque dimanche, mm-hmm. donc c'est, si je travaille trois euh, heures par mois, je vis largement de mon métier, si je veux, tu vois, voilà, donc euh, les vacances, c'est ce que j'y suis pas tous les jours, là, tu vois, on finit le podcast, mm-hmm. si je veux, là, euh, pas bosser, je rentre chez moi, je me mets devant une série Netflix... Et, euh, et, puis, terminer bonsoir, tu vois. Donc, j'ai pas besoin de vacances. J'ai pas de contrat, j'ai pas de, de, truc où tu fais 35 heures ou 39 heures par semaine, où tu rentres, où tu dis putain, vite le week-end, je vais pouvoir aller avec ma petite copine, mon copain, ou qui tu veux, au restaurant, et machin, machin. Euh, non, tu vois. Donc, c'est pour ça que ma qualité de vie aujourd'hui fait que j'ai pas besoin de prendre de vacances, parce que c'est un peu tous les jours les vacances, indirectement, tu vois. Faut savoir faire la part des choses.
0: Ok, juste une petite question avant de terminer. Si tu partais en vacances, admettons, ouais. tu pourrais partir sans caméra.
1: C'est très dur. C'est ce que j'ai essayé sans de Sans téléphone? Ah bah non, c'est impossible. Ok. C'est impossible parce que si le problème, c'est que les réseaux sociaux et tous ces trucs là dans le numérique, si si t'existe pas si pendant tu, 10 si jours, si tu
0: débranches en fait, il y a quelqu'un qui prend ta place.
1: Ça va très vite. Ok. Ça va très très vite et puis t'es vite oublié. Hein. es vite oublié. Hein. T'aimes la musique ou pas Un peu. T'aimes bien J'aime bien. Regarde Michael Jackson, t'y penses là
0: Non, bon, en même temps ah ouais. il est mort donc, Madame, Et ben voilà,
1: et ben on l'oublie. Eh ben, l'oubli.
0: Oui, non, mais entre partir trois jours. Enfin, je veux dire.
1: Ouais, mais non, mais je te jure que ça va vite.
0: Okay. Je te jure que ça va super vite. Non, mais peut-être vite. que je mesure pas. Ça va
1: hyper, hyper. L'oubli va tellement, mais tellement vite.
0: Mais t'as quand même une audience qui est quand même super fidèle. Non, t'as mais une, peut-être. t'as une vraie communauté. Ça disparaît pas a, du jour au lendemain. Il il on est d'accord. Il y a une
1: vraie communauté. Mais regarde, je te parle d'un acteur qui fait plus rien depuis un petit moment. Ah, oh, ben, tu deviens quoi, lui? Si t'y penses pas, si tu fais pas quelque chose, il y a tellement de gens sur le marché que es vite oublié, en fait. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est hyper dangereux. Moi, je l'ai vu, je le sais. Si tu ne sors pas une vidéo pendant je ne sais pas combien de temps, si tu ne fais pas une story au bout de je ne sais pas combien de temps, l'algorithme ne va plus te considérer comme bon et truc et machin. C'est un sac d'emmerde, tu vois. Donc, c'est hyper compliqué. Ouais, donc
0: tu es obligé l'alimenter, en
1: fait. Ah ouais, tu es obligé. Constamment ou
0: presque, c'est ça. Donc,
1: voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, tu fais des stories à la con pour faire genre, mais c'est mm-hmm. indirectement, il y a un côté commercial derrière, tu vois, c'est sûr. Mais partir, partir tu vois, j'ai essayé de partir sans caméra à, à, pardon, à la cano. Sur ma dernière vidéo, j'ai quand même fait des images avec le drone, tu vois. Parce que je me suis dit, bah, vas-y, je vais quand même faire des images. Ça m'a pris très peu de temps. Mais en vrai, j'ai été bon, tu vois. J'ai pas fait grand chose. Ça m'a fait du bien. J'ai fait un peu de surf. Je me suis tapé la honte. J'ai mis ma combinaison de surf à l'envers. Il un moniteur, <rire> il arrive à la plage devant tout le monde. A, ta combinaison à l'envers, gros. Je la regarde, je fais, ah, t'inquiète, je sais, je fais le coin avec un pote. C'est de la honte de ma vie, tu vois. Pour ça, c'est des moments qui restent, tu vois. C'est rigolo. Mais oui, c'est, c'est très compliqué de débrancher parce que, indirectement, je n'ai pas de travail. J'ai une passion. Et ma passion, c'est la vie de tous les jours, en fait, tu vois, parce que je vis avec ça et c'est ce qui fait l'homme que je suis aujourd'hui, tu vois. C'est les vidéos, c'est les trucs, les machins, donc je peux pas débrancher ce côté-là, tu vois.
0: Ah donc en fait ta vie, elle est pas. Alors c'est pas négatif ce que je veux dire. Hein, absolument ouais. pas. C'est pas compartimenté.
1: Ah bah non, ouais non non. Pas du tout. Ah ouais non, clairement pas non.
0: Parce que t'as pas besoin aussi.
1: Bah ouais tu sais. Je, je sais. Aujourd'hui moi en fait, ouais si, ouais non c'est non c'est, c'est clair. Mais si je structure aujourd'hui en fait je sais que je deviendrai une machine Afrique en fait où je deviendrais vraiment dans l'entrepreneuriat, oh, dans les trucs, les machins. Je pourrais, hein, vraiment, je pourrais. Oh, mais
0: t'as quand même un objectif de rentabilité. On n'est pas non plus...
1: Ouais, ben oui, mais, mais franchement, mais franchement, j'ai tellement de gens qui m'ont cassé des burnes, des gens que vous connaissez, vous, qui ont beaucoup d'argent, qui sont entrepreneurs, et qui me disent, euh, <rire> bon, on connaît des gens qui font du non mais euh non mais par lui là non je rigole ça euh, non non mais qui me disent putain mais Steph tu pourrais être une machine fais ça 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 structure machin machin. Mm-hmm. Tu vois ça et eh ben ça j'ai pas envie de le devenir parce que j'ai pas envie que ma passion en fait elle s'essouffe tu vois. Pour l'instant, je veux tac tac tac, ça me suffit largement tu vois et j'en veux pas plus tu vois. Faut pas savoir être gourmand dans la vie tu vois. Faut savoir être propre et euh faut savoir, et... faut
0: savoir être frugal.
1: Ouais ouais. Non mais c'est vrai. <rire> faut pas faut pas faire comme certains quoi. Là, vous ne regardez pas sur le podcast, ça se lance des regards dans le studio, il y a tout le monde qui regarde tout le monde, ça s'envoie des bras d'honneur. Moi, je vous le dis, je dis tout. Mais je ne dirai pas les noms, par contre. Merci. Non, non, mais pas de souci. Non, mais voilà, tu, tu comprends un peu le délire et euh, ma façon de, de penser et de, et de faire, quoi, tu vois. Mm.
0: Bien, on va terminer ce podcast avec la dernière question. Je sens que tu es triste, déjà, ouais. Stéphane.
1: Oui. Ouais. Tu sais pourquoi Non. Parce que tu vas quitter ces studios et tu es en bonne compagnie.
0: Ben bah oui, c'est ça, hein. Mais on reviendra.
1: Ben bah oui, c'est avec grand plaisir. plaisir. <rire> bah ouais.
0: euh, ma dernière question, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une, une demande. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: Ben bah, non, mais là, je sais pas, moi, bah, comme tous les connards pour le jour de l'an, la santé, euh, prospérité, c'est quoi les trucs
0: Non, mais non, mais pas ça.
1: Non, non, mais en vrai... Euh... Fais-nous rêver un peu. Ben bah, en vrai, ah ben bah, tiens, non, je vais pas te faire rêver, je vais être réaliste. Vas-y. Ben bah, que ça s'arrête pas en fait, ça reste comme ça. Ok. Au moins ça, tu vois ce que je veux dire Absolument. Parce que déjà dans le monde dans lequel on vit, c'est de plus en plus dur, tu vois. Mmh. Non, non, mais en vrai que ça, voilà, que ça reste comme ça et puis euh, que ça s'évolue ou pas. Je pense que voilà ce qu'on est en train de faire même avec Babou, tu vois, c'est cool. Moi, je veux pas forcément aller plus loin et machin, mais euh, ouais, non, me souhaiter que bah ouais, que ça fasse toujours autant kiffer les gens et que et que voilà et de vous revoir, qu'on se fasse une bouffe et qu'on fasse, je sais pas, tu sais, des trucs, euh, des trucs simples, quoi, tu vois, ouais, ouais, pas plus, ouais.
0: Donc, qu'est-ce que tu peux rappeler sur euh, où on peut te trouver YouTube.
1: Ouais, Stéphane Instagram. Couchou, pareil Stéphane Couchou. Ouais. Quoi d'autre Bah Après c'est tout, hein. sur X, parce que c'est plus Twitter, excuse-moi. Okay. Sur Twitter, tu, sais, tu tapes Stéphane Couchou, tu trouveras toutes ces conneries. Et puis, euh, puis Facebook, je m'en fous un petit peu de Facebook, hein. je pense que Facebook, personne n'y va. Mais ouais, Instagram, YouTube, c'est déjà, c'est déjà une bonne base. Et puis après, bah, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, j'ai un compte professionnel avec un CV. Non, en vrai, j'y vais mais juste pour doser les. Euh, j'y vais pour doser les euh, les entrepreneurs parce que euh, c'est je sais pas c'est trop pour les gens sérieux pour moi LinkedIn et euh, j'y vais pour faire le con en fait tu vois. Mais voilà non mais vous pouvez me trouver là ou sinon au 488 euh, rue Jules Védrine à Andrézieux
0: Dans oui. la Loire 42. Dans la
1: Loire, dans la Loire voilà et puis euh, voilà.
0: Super merci ah beaucoup. Ben,
1: avec grand plaisir merci de m'avoir Stéphane, invité merci à toi. Au revoir tout le monde.
0: Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Terra.